0: Nueva temporada, más y mejores contenidos. Al aire en vivo.
1: Muy buenos días, México.
0: <música> Marta de baile en W.
1: Hablamos todo el día del amor, cuenta Vientes. ¿Cómo creen que no íbamos a comentar los 30 millones de views que lleva en 30 segundos la nueva canción de Shakira? Es que estoy shooker. O tal? sea, Estoy shooker. Es esta que están escuchando. Ahorita las ponemos otra vez. Pero bueno.
2: Las mujeres ya no lloran. Las mujeres. La factura tiene nombre de personas buenas. en la cero rencor bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué lo que te
1: pasó. Estás tan raro que ni te
2: digo. ¿Cómo creen que
1: no íbamos a comentar nosotros que hablamos todo el día del amor, de la nueva canción? BSRBZRP Music Session Volume 53. No sé si es bizarre o qué es esa BSR, Sí, pero, yo creo que sí. Bizarrap eh, Bizarrap, Bizarrap <risa> es la nueva canción de Shakira que no ponga la letra ¿eh? o sea creo que después hace dedicatorias tan dedicadas
2: ti
3: ahí está la letra, qué impresión qué impresión que después, cuánto llevan de separados o sea, es una clara una clara respuesta a todo lo que vivió Shakira en esa relación, o no, o estoy alucinando obvio, ¿no? obvio, sí obvio es broma, absolutamente pero es que no es solo en estas canciones Marta, en todo lo que escribe ya Shakira
1: a ver pa' tipos como tú perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión. Sorry baby, hace rato que yo debí votar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está para tipos como tú. A ti te quedé grande. Pero eso, por eso estás con una igualita que tú. Esto es para que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques, yo contigo ya no regreso. Ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música. Perdón, que te sal pique.
3: Que te, te sal pique. Eh. Síguele, síguele.
1: De vecina a la suegra. ¿A poco la suegra de Shakira era su vecina?
3: No lo sabemos.
1: Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. A ti te quedé grande.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Del amor al odio, hace un paso. Por acá no vuelvas, hazme caso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerando, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén. Yo te desocupo mañana y si quieres traerla a ella, que venga también. Nombre de persona buena, claramente no es como suena, tiene nombre de persona buena. Una loba como yo no es para ti, bla, 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 va, va,
3: va. La, Se repite el estribillo. No,
1: pues ¿Qué sí. Tal? Caso, ¿Qué, claro.
3: tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, es que aquí con Piqué llevaba a la chava hasta a tu casa. Ajá. Y cuando ella se iba de gira, descubrió que la mermelada que solo Shakira comía. Estaba casi por acabarse Y que le dijo a Piqué güey ¿Qué onda? Tú ni pones de esta ¿Quién fue? Uh -huh. tal Y el promo de la rola Fue el fin de semana eh, Y una avioneta Volaron una avioneta sobre unas playas Con una lona que decía Una loba como yo no está para tipos como tú Y el productor de la rola Es Bizarrap Por eso se llama así Bizarrap,
3: exactamente
1: ¿Saben qué pasa? Que yo no estoy segura que a mí me guste el sentimiento del despecho. Ustedes, es pregunta para todos: si hubieran sido Shakira, ¿le hubieran dedicado una canción a, a su ex?
3: Por su así, ah, por supuesto. Ok. Por supuesto. Ajá. Ah. Claro, es que, la de Te felicito claro, también, dice hija. Olimpia, dice Olimpia
1: en Twitter que es que ella se mudó a Barcelona. Para estar con él y dejó ella su familia, y pues obviamente eh, en Barcelona la suegra era. La suegra era, sí, era la vecina, exactamente. Exactamente. Sí, claro. claro. Ah, eh, y también dice Gabriel Ortiz: lo de la suegra como vecina, lo dice porque Piquel estaba construyendo una casa para su mamá, y Shakira.
3: No, bueno. No, ¿Qué no, tal? no, 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 ¿qué tal? Pero por supuesto que sí, la cantamos y la supercantamos. Marta, por Dios. Tú también te, pero te super subes al escenario a decir. Y tengo esta nueva, no, esta, esta buenísima canción, Vámonos. A ver,
1: ni muerta le escribo una canción a mi ex.
3: Está perfectamente qué? bien escrita, además. No, perfectamente
1: muy bien escrita, pero les digo una cosa. Como dice mi mamá, para que se lo graben
3: bien. Ajá.
1: Si te veo, no te conozco. Ni
3: te conozco. Te conozco.
1: Esa es mi moto, esa es mi moto con los exes. Si te veo no te conozco y si te conozco ni me acuerdo. Ahí está. ¿Cómo crees que le voy a, a mandar?
3: Yo por supuesto ejemplo? que sí, cómo no, ah, y dos veces es más, hasta le mando el previo a su casa. Ajá. Pero traen, traen ya, traen, traen muchas bronquitas, o sea, son como señales vía, ya sabes, vía plataformas o vía este, tele o vía medios en donde eh, cada uno se lanza sus piedrotas. Eh, Milan wow. Piqué, sin permiso de Shakira, Piqué lo llevó lo llevó a un programa que pasa en Twitch, un programa español que se llama Leagues King o Kings League, algo así, de deportes, ¿no? En donde toda la gente diciendo, qué impresión, Milan, que le está dando lecciones de vida, de verdad, al papá que, perdón, Piqué para mí, y lo voy a decir con todas sus palabras, me parece un papanatas, Perdóname, con todo Le respeto a la palabra, papanatas, Neta, papanatas, es un, es un papanatas, ¿sabes? Por y... esto, a
1: ver. Contéstenme. Ajá. Si ustedes fueran cantantes, ¿le dedicarían una canción a su ex?
3: Yo ya dije que sí. Ya confiesen y no Mira, y no mientan para convivir. Oye,
1: Roberto Palazuelos es de los míos. Ajá. Shakira se está viendo muy ardida, es mejor ignorar, Va y vuelta la hoja,
3: 100%. Claro Roberto, que no. Si te veo, no te conozco y si te conozco, no me acuerdo. Hombre, Shakira es Shakira y Shakira puede hacer lo que quiera e inclusive decir, es más, tener ese corazón frío, ponle, decir, me vale que me digan ardida, con esta rola yo la quiero romper, punto. O sea, imagínate ahorita esos 30 millones que se van a convertir en 60 y al final de la semana van a ser fácilmente 300 millones de reproducciones fácil, ¿sabes? ¿Sabes lo que no, genera ver, todo eso?
1: Lleva, ¿Cuánto lleva Ruló? ¿33 millones de reproducciones?
3: ¿Y salió apenas? 20 millones de reproducciones. 3, 6, 9, 12, 15. Eso. Ponle que para lunes claro. lleve ya 150, 300 millones de reproducciones. claro
1: ahora, ahora, Víctor tiene un punto. Víctor Arce dice, ¿Qué? yo creo que es muy inteligente porque está usando la situación
3: para hacer una buena lana. ¡Claro! Le deja mucho. Por supuesto es lo que digo, ¿sabes? O sea, ¿cómo no? Ahora... Pues por acá, aunque esté ardida, aunque esté de arrastrada, aunque me vale. O sea, ¿sabes qué? Con esto, pues ya, ya, el dolor pasará, porque el tiempo lo borra todo, Marta. Pero el dinerito en el banco y en euros, no, <ríe> ¿sabes? Exacto,
1: aparte, eso sí tienes un punto, porque Shakira trae una deuda horrenda con Exacto. la hacienda. Entonces, en España, entonces, les digo algo, Power to her. Si hace un dineral con esta canción aplausos para Shakira
3: Claro, por supuesto,
1: te digo Pero, pero no estoy segura que yo hubiera escrito
3: ¿No? A ver, ¿qué dicen no. los cuentavientes? Yo sí Venga No, la autista
1: dice ventas hija, bien por Shakira Tokio dice, apoya a Shakira, qué chido que de tanto ardor va a sacar muchos dolarillos. Pues uh -huh. euros, hijo, pero claro. 100% de acuerdo. ¿Sí? Cada quien vive su duelo de diferente manera, Shakira se le da por escribir, es su forma de desahogarse. Uh -huh. ¿Saben qué? Aplausos para Shakira claro. por literal la canción. Por supuesto. Mira, Todos los hombres hacen lo mismo y a las mujeres las criticas cuando hacen dinero. No, cero, cero. Uh -huh. No es por el tema del dinero, no sé si yo le hubiera invertido tanto tiempo a mi ex, ¿no? Claro. Bueno, este de lo que de lo que sí estamos seguros es que su lana. digo, Jan Sandoval dice: Yo solo digo quién de los dos pensó en los hijos.
3: Exacto, exacto. ¿Quién de los dos pensó en los hijos? <risas> Mira,
1: dice Alex, uff, yo en su momento, a Alex, le hubiera escrito hasta un disco, fíjate. A el disco entero. Bueno, ahí está, ahí está la canción de Shaquina en Redes. ¿Quieren oírla tantito? Órale, ponla. Ponla, Rulo, ponla, Rulo. Échala. Ahí está.
2: Rato que yo te vi cotar ese gato, una loba como yo, no está para no una loba como yo, no está para tipo como tú, para tipo como tú.
3: A ti te queda grande, por eso estás con
1: una igualidad. Y está buena la rola, ¿no? La
3: rola está buena, está muy buena, eso te iba a decir. Oye, a mí me late que esta la grabó hace mucho, o sea, no la acaba de grabar. Esta canción quedó ahí en un, en un botecito. Habrá que averiguar eso, porque yo siento que no es de, ay, la grabé apenas antier hace un mes. No, esta la grabó con el, los dos anteriores hits, que, con la que grabó con Raúl Alejandro y la otra canción, en, en ese álbum. De la de
1: Raúl Alejandro, la amo. ¿No aman la de Raúl Alejandro y Shakira? La amo,
3: la amo, también la amo. Aquí claro. hay gente que dice que debió haber sido primero esta y luego la de Raúl Alejandro y Shakira. Aquí está, están escribiendo ahorita en Twitter. Sí, creo que sí, tienes razón. Mi querido, ah, mira, mi querido Alejandro, que debió haber sido primero esta, luego, obviamente, la de Raúl Alejandro. No, pero obviamente con todo el furor del mundial, con todo este este, este rollo de futbolístico, pues era el momento de sacarla después del mundial. Eh, todo tiene una estrategia, claro. Ahí va la de Raúl, vamos a escucharla A ver
2: Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero Pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito Que bien actúas
1: Oye, ya se armó aquí un merequeteje en Twitter, ¿eh? A ver, Marcelo Lara te amo, Marcelo Lara me puso ahorita en WhatsApp eh, La ropa sucia se lava en casa, ¿no? Uh -huh. Te amamos, Marcelo Lara, te mandamos besos Oye, Arleta dice, a ver, está monetizando su dolor Esa catarsis tiene su signo de pesos lo que se olvida es que los hijos están en medio. Eh, Deb dice, y cuando sus hijos estén más grandes, escuchen la canción, ¿qué onda? Como mal ejemplo, creo, dice Deb. Bueno, aquí ya se armó la discutidera, ¿eh? ¿Qué?
3: No, sí, lo, lo de los hijos sí, en parte, lo hemos hablado aquí muchas veces, sí, tienes razón. Pero, bueno, no sé, no sé la educación de los chavitos. O sea, a mí me parece que los niños están sumamente, o sea, tiene una comunicación súper abierta con los dos, con los dos se llevan increíble, viajan de un lado para otro, un tiempo Sha con Shakira, otro tiempo con Piqué, y yo veo muy sanos esos niños y además, muy prendidos y muy inteligentes, ¿eh? O sea, como que entienden el rollo Por dónde va y qué está pasando A la perfección
1: habla, Tiene nueve años necesitas,
3: necesitas ver a Piqué, a, perdona, a Milán Piqué cómo, cómo se expresa Cómo se dirige a su padre Y de verdad, toda España dice Cómo le da lecciones a su padre, este niño Así, así bueno. No, o bueno, sea El niño tiene nueve años Yo sé, bueno, está chavito, obviamente no. Pero lo, lo, dicen, lo dicen la canción
1: Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan.
3: Ahí, <risa> está, ahí está la línea. Esa frase, páguenlo, está buenísima, cuenta bien. Ah, y, y lo de este salpique lo también, me encantó. Claro, claro.
1: Mira, Eduardo Riveri dice que va a ser como Selena Gómez y Taylor Swift, que fulano con que sale fulano a quien le escriben una canción. Uh -huh. Claro. Eh, Mira, en lo personal, dice Lisette, yo pienso que hablar mal de alguien que fue parte de tu vida, con o sin razón, es hablar mal de mí misma. Por eso jamás hablaría mal de un ex. Lo que yo te voy a decir es, es lo siguiente. Ya olvídate de hablar mal de tu ex. ¿Es que se exponer al papá de tus hijos a nivel mundial? Uh -huh. No está padre, ¿no?
3: Pues es que, güey, o sea, yo creo que aquí en cortito, a los de a pie, sí, de, sí diríamos, ay, qué oso. O sea, güey, ¿cómo te atreviste a hacer este tipo de cosas, güey? Ya olvídalo, ya déjalo en paz, no, no, no seas arrastrada. Siento que se vale. Yo sigo, bravo, 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 Shakira. Ya. Mira, claro. ¿Quién que dice?
1: ¿Quién dice? Qué padre, qué padre poder monetizar tu dolor. Y tu furia y tu ardor y tu en chile. 100% por uh -huh. Híjole, pero como que los hijos están primero, ¿no? Sí. Y ese fulano al que te estás arrastrando en una canción sí. es la mitad de tus hijos, es el papá de tus hijos. Sí, eso sí, sí. sí,
3: es claro. lo que a no, pone. Sí, claro. Esa, esa, parte, esa parte B sí, que que, claro. hubiéramos, tiene hubiéramos, razón. Hubiéramos,
1: hubiéramos comentado esto con, con Julia Borboy ayer. Ayer, claro, claro. Claro,
3: claro, claro. No, Aunque al final, pues bueno, claro. saben que son niños. Shakira canta muchísimas otras rolas con el mismo tono de canción. Si escuchas La Loba o si escuchas cualquier otra, bueno, tienen ese tinte. O sea, entiendo, entiendo la situación. A ver, Esta es a clarísima, ver. claro. Que él haya
1: hecho la gatada de pintar el cuerno y que fuera tan público y tan obvio. Claro. Muy mal.
3: Ay, ¿qué lo dice Sandy? En tu... quinta.
1: Él queda de quinta. Uh -huh. Pero ¿para qué ella
3: va y se sucia las manos? Exacto, o sea... No, no es revancha, porque aquí Sandy dice, ¿y cuando él le puso el cuerno y metió a Clara a su casa qué? ¿Piqué si pensó en los hijos? Claro, obviamente, ¿no? O sea, no porque ah, lo haga ver, no lo ver, haga el papanatas ese, lo vas a hacer ese, tú. Claro,
1: claro, como dicen los gringos, two wrongs doesn't make a right. Uh -huh. O sea, dos errores no hacen una buena. O sea, él muy mal, pero ¿para qué vas tú y ahí le uh -huh. sigues?
3: <ríe> Entiendo nuevamente lo de monetizar tu dolor, pero yo creo... Uh -huh. Que antes de Ajá. eso, sí, Shakira sí hizo catarsis con esta rola. Antes de. Ok, puso el, el, el dinero, claro. Sabía que iba a monetizarlo, sabía que iba a ser un trancazo. Pero fue una gran catarsis, hija. O sea. Por
1: eso, hija, por eso. A ver, aquí dice la morena. A ver, está exponiendo al papá de sus hijos, pero él no pensó en ellos cuando metió a su querida a su hogar mientras su mamá salía a trabajar. Ese es problema de él, no tuyo. Ajá. Si él quiere comportarse de quinta Y hacer esas barbaridades ¿Saben qué? Mi mamá decía La vida es un supermercado, nadie se va sin pagar
3: Claro, claro. Oye, Alessa tiene un gran punto las manos De ninguna manera Oye, tiene okay. aquí un gran punto Y, y yo no lo noté, no sé si tú, Marta Ajá. Di dice Se les olvida que la canción dice ¡Claramente! O sea, el nombre de la novia de Piqué Claramente No, sí, pues Ajá. sí, está llena de... Claro, todo es directo, obviamente O sea, toda la canción está... Clara, porque ella es Clara Chía Martínez. Clara Chía, exactamente Obviamente, claro ¡Guau! Wow. Bueno. No, 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 o sea, la nota, ¿eh? La nota, la nota, bravo Shakira la Perdón, nota. yo estoy con La Shakira. nota, pero,
1: pero lo que me encanta es que Ustedes sigan le dando, lo que yo les pregunté es Si ustedes fueran cantantes y el papá de sus hijos les hace la gatada de pintarles el cuerno y encima de eso meter a la fulana a su casa, por sus hijos, ¿se quedan calladas con toda dignidad o le escriben una canción? Esa es la pregunta para, para ustedes esta mañana.
3: Yo ya respondí. Le escribo la canción, mis hijos, y me lo cuestionan cuando, más, más, cuando sean mayores, les explicaré. Ahorita no hay necesidad. Porque Shakira, y claro, sea, claro, claro, diría, Sandy, ¿qué les dirías? A ver, mi amor. A ver, mi amor, estaba yo en un
1: momento ese muy frágil. Que no, ¿Ves ese Ferrari que traes? Sí. Ese Ferrari, claro.
3: trae? esa canción. Exacto. A ver, mi amor, ¿ves que acabaste ya todos tus estudios? Esa lana... Salió para pagar la universitate, ¿sabes? De esa canción, En Galicia. Salió de esa canción. Por supuesto. Oye, pero aquí Sandy ah. dice, claro, y, y, y lo acabo yo de decir, Shakira mm. se ha dedicado toda su vida a escribirle canciones a buenas y malas a todos sus exes, claro, ¿sabes? Ya explicarás a los chavitos, ahorita es una canción más para los niños, ¿ok? Igual dice, mamá, ¿por qué dices salpiqué? No creo sí. que se cuestionen eso. Dice.
1: Anaida dice algo muy bonito. Shakira no entendió que la que se lo queda es la que pierde.
3: ¡Guau! Wow, ¡Claro! ¡Claro! La que
1: se lo queda es la que pierde. Muy bien, Anaida. Muy bien, sí, a sí, ver, sí. A ver, es que lo obvio es lo obvio. Sí, güey, qué bueno que capitalizó su dolor y que sacó una buena lana. No, pensemos más profundo y más elevado y seamos un poquito más sabios emocionalmente. Exacto. Yo no hubiera eso, eso, hecho eso públicamente, nada más por mis hijos, uh -huh. nada más por mis hijos.
3: Yo a nivel, a nivel cancha, yo a nivel cancha no lo hubiera hecho si yo estuviera sí. en la posición de Shakira con todo el foco, siendo una extraordinaria cantante y súper famosa, claro que lo hago, sí lo hago. Así con toda esa parafernalia y todo lo que implica todo, así sí aquí sentadita, humildemente frente a ti, Marta, no, no lo haría.
1: Ok, muy bien. ¿No? Bueno, ustedes sigan comentando en Twitter. Exacto, que No, la gente está vuelta loca. Oye, es espérame, espérame, espérame. Por eso, nada más quiero que me digan si sí o no, Ajá. si si hubieran escrito la canción o no hubieran escrito la canción. A ver, quiero,
3: quiero ver si esto de Casio es real. Chécate la página este, en Twitter, la oficial de Casio que pone Casio oficial. Quizá no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía. Esto está fake, obviamente, ¿no? Ajá. O sea, la marca Casio, lo de, la de los relojes. Sí. ¿No? Ahora sí que Casio, ¿qué culpa tiene, güey? Sí, Casio. ¿Y cuál otra menciona? Exacto. ¿Y cuál otra dice? Dice, Bien. te. te dijo Rolex por Casio y luego dijo, ¿qué otra? Dice otra marca. ¿Cuál? Ah, la de Ferrari. ¿Ferrari por qué? ¿Por qué marca dijo?
1: No sé, Ferrari, por cuál marca era, Ferrari por un Twingo. No sé qué es un Twingo. Un Twingo. ¿Será un, un coche
3: español o qué será? Pues el, o, sí, me, habrá que un ver. Un
1: Rolex y un Rolex por un Casio.
3: O un Rolex por un sí, que Casio que, como. Como diríamos en México. ¿Cómo
1: es? ¿Cómo decimos? ¿Bistec por jamón? ¿O cómo es? Jamón por bistec.
3: No, 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 Carne por jamón. Carne ¿No por jamón. ¿Qué te dicho? Claro. Si sí, no, sí existe, sí. Ah, es un coche de Renault. Se llama Renault
1: Twingo. ¿Qué culpa tiene Renault? ¿Qué culpa tiene Renault?
3: <ríe> no, o sea, no, neta. ¿Qué
1: culpa tiene Casio? Sí. Eh, ¿Qué opinaría si lo escribiera un hombre a una mujer? Esos sí son temas profundos. Opinaría exactamente lo mismo.
3: Ajá.
1: Porque del padre de tus hijos nunca hablas mal. Claro. Ya saben que esa es la forma en que yo pienso. Por proteger a los hijos, porque los hijos van primero por sobre todas las cosas.
3: De acuerdo. Dice...
1: ¿Pero qué haces, Marta, cuando el papá de tu hijo le la lleva a tu casa y de pilón todavía sube a tu hijo con la fulana? La verdad, cien chila. Ah, no, ¿cómo? Es que es para cortarle los testículos. Obviamente, de que tienes todo el derecho de estar furiosa, 100% Pero yo creo que hay que proteger el alma de los niños por sobre todas las cosas. Y digo, no son recién nacidos O no. sea, Milán que tiene nueve años, ¿no?
3: Nueve, ajá ¿Y el otro cuántos años tiene?
1: No sé, pero ya sabe es,
3: Ellos ya saben que esta canción Era para su papá Sí, por supuesto La cuenta oficial de caso Oficial Casio Oficial Es, es, es una cuenta que hizo alguien No es la oficial Porque apenas claro. se unió en enero de 2000, 2023 Pero ya tiene ocho mil seguidores, o sea sí. Nueve y siete bueno. tiene los chavitos. Bueno, por eso.
1: Nada más, díganme ¿Ustedes le escribirían una canción ardida a su ex Ajá. o no le dan ni el tiempo?
3: Oye, pero ve todo lo que está generando. Gracias Piso. Piso nos acaba de mandar también un artículo de, eh, de la revista Motoropasión que habla evidentemente de Shakira. No te piques con el Renault Twingo. Cinco razones por la que es mejor que un Ferrari. O sea, también están aprovechando ya las otras marcas, y eso está padre. Sí, claro. ¿eh? Que se haga sí. business entre ellos y empiecen a, a comercializar con la canción de Shakira. O sea, en lugar de... La venganza es un plato que se sirve frío, dice. O con una sesión con Bizarrap, el nuevo tema de Shakira, dirigido íntegramente a Gerard Piqué, tras su separación con infidelidad mediante esta... Mediante mediante esta... Con infidelidad mediante... Luego está ardiendo en redes. O sea, Aparte ahí está.
1: les digo una cosa. Fíjate que tiene un súper buen punto. Mario Abraham. ¿Qué dice? Dice, el problema de esta catarsis de Shakira es que en ninguna entrevista se va a quitar las preguntas sobre la relación con Piqué por un, por mucho tiempo. Ajá. Y les voy a decir algo que pasa mucho cuando uno hace entrevistas. Les voy a contar este chisme que nunca se los he contado. A ver. Pero, por ejemplo, el año pasado Creo que fue el año pasado. Me ofrecieron una entrevista con J-Lo. y entonces acababa de tronar. Entonces yo creo que no fue el año pasado, fue el año.
3: No fue. Era 20, cuando 20. Ben Affleck.
1: Exacto. Cuando recién había tronado con Alex Rodríguez y estaba haciendo una película que creo que está por salir se llama Mary. Entonces me ofrecieron una entrevista con J-Lo. y en principio dije, híjole no he tenido buenas experiencias entrevistando a J Lo, porque esa hubiera sido la tercera vez que la entrevistaba sí. y dije pero va porque yo creo que es un gran aprendizaje lo que ha vivido en su historia de amor ¿no? y la ruptura con Alex que creo que nos dejó a todos shuker. y entonces esto suele suceder mucho te mandan a decir que no quiere que le preguntes de absolutamente nada personal más que de la película y entonces en ese momento yo mandé a decir entonces no me interesa entrevistarla, muchas gracias y entonces batí esa entrevista entonces es bien común que te manden a decir oye, nada de preguntas personales no güey, pues ¿cómo? o sea, yo, me voy, yo voy a estar muy atenta a ver cómo da entrevista Shakira después de esta canción porque obviamente todo el mundo va a querer saber ¿Cómo le escribió? ¿Por qué le escribió? ¿En qué estaba pensando? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Etcétera, etcétera. Y si mandan a decir, oye, que no le preguntes nada de la canción, pues estás de acuerdo que haces esta entrevista, ustedes oyen la entrevista y dicen, no es posible que Marta, pues no le preguntó a J-Los sobre Alex en su momento, o no le preguntó a Shakira claro. sobre el, 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 la letra de esta canción. Y es porque vuelvo a repetir, te mandan a decir que de eso no quiere hablar, ¿no? Entonces muy interesante lo que dice este Abraham.
3: Claro. En este comentario. Bueno. Oye, en, oh. en YouTube en YouTube está es que Piso me anda mandando las, esta, las estadísticas. Gracias Pizu 3.6 millones velas. de likes, 3.6 millones de likes en YouTube hasta ahorita, 27 millones 27.936.347 vistas y apenas uh -huh. corriendo, está generando más o menos mil vistas cada dos minutos la canción, imagínate. O sea, no, claro. bueno. Mira,
1: Jorge dice, yo opino como hombre que se tiene que guardar la integridad de una expareja porque hubo amor, y por eso hay que guardar un respeto y tienes que guardarte lo bueno y más si hay hijos de por medio mi, mi querido George no podría estar más de acuerdo contigo oye, qué padre que va a ser un dineral Shakira con esto 100% uh -huh. híjole, pero a qué precio, pues sí. no lo sé bueno, son las 10.31 de la mañana qué onda con la reforma de las vacaciones ahora sí que, ¿sabían que México está entre los países que más trabaja? Y por lo tanto, que menos descansa. Para todos los que tengan dudas de la reciente reforma vacacional, viene la tía Yoya a explicarnos con peras y manzanas. Eh, vamos a hablar con Enrique Tamé sobre All Moments. Este año deja que la vida oh. te asombre Y no dejes que tu mente te traicione cuando deseas algo. Cuando no logramos algún propósito, nos frustramos, echamos culpas, buscamos pretextos. Pero muy rápido se nos olvida y tiramos la toalla con Mario Borguiño. Todo eso antes de la una y lo sigo leyendo este, sobre la canción de Shakira. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, sí. especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2023. Estamos... Donde estés.
1: Estamos de regreso, son las 10.37 de la mañana. Oiga, no sé si lo que les voy a decir les va a dar una depresión horrenda o no. Pero les decía antes del de corte que México es uno de los países que más trabaja. Por ende, de los que menos vacaciones tenemos, escuchen esto. Los países con más vacaciones en el mundo. Son Francia y Finlandia con 30 días de vacaciones al año, Inglaterra con 28, Italia con 26. En Latinoamérica, Cuba, Perú y Panamá son los países con más días de vacaciones, 30. O sea, te puedes tomar 30 días de vacaciones de corrido, eh, igual que en Brasil. Nada más que en Brasil tienen 26 días. Entonces tú puedes tomarte 26 días en el verano de vacaciones o salir de vacaciones el primero de diciembre y regresar a trabajar el 27 de diciembre.
2: Uh -huh.
1: Ahora, los países con menos vacaciones, no lo van a poder creer, no puedo creer. Japón con 10 días de vacaciones al año, Taiwán con 7 México seis días de vacaciones y China cinco.
3: Sí. Y no te vayas a enfermar, Marta, porque si no te lo ponen a cuenta de vacaciones, ya son cuatro.
1: Exacto. No, pero aparte lo más impresionante es que, oigan, Japón, Taiwán, China. Y qué lástima que no tengo aquí Corea, pero ha de ser muy similar. Pues son de los países más productivos del mundo. Los más trabajadores. Exacto. Desde 1970 en México no se había modificado ni aumentado las vacaciones obligatorias. Entonces, según a Our World and Data en México, una persona, o sea, cualquiera de nosotros que trabajamos, trabaja en promedio 2,255 horas al año. Eso es 46% más horas que en Bélgica, 33% más horas que en Brasil, 17% más horas que en Perú. Y a pesar de ser lugar 183 de 194 de los países que más trabajan, en México, y esto es lo triste: el 53% de la gente que trabaja vive en pobreza, según datos del International Trade Union Confederation. Wow. Ahora. ¿Qué pasó el 27 de diciembre? La tía Yoya, Gloria Arellano, que es doctora de la UP, es eh, abogada por la Escuela Libre de Derecho y experta y doctora en Derecho
4: Social, nos tiene el chisme. ¿Te gustaron mis estadísticas, Yoya? Me encantaron. Buenos días a todos los cuentabientes. Buenos días, Marta. Buenos días, Rebe. Extraordinario 2023. Gracias. Y sí, son, son unas unos datos de terror. Por de terror que sí. Y pero no significa que porque trabajamos más días este seamos más productivos. Esa parte sí hay que tomarla con mucho cuidado. Pero efectivamente, ya no Ay, podía espérate, espérate, importantísimo eso aunque
1: trabajamos más, no somos los más eficientes. Claro. es que yo creo que solo en México, de entrada,
3: nos tomamos dos horas para comer. No, claro. Y las iditas al seven, ¿sabes? Sí. O sea, ya quítale ahí. O sea, una tarjeta de chequeo no significa una eficiencia, ¿no? En tu tarjetita es está correcto. que trabajaste, entraste a las nueve y saliste a las seis o a las cinco todos los días y Obviamente tu semana, eh, que es la normal que tienes, tus días de vacaciones. Pero eso no quiere decir en absoluto que de pues los 365 seamos. días al año que trabajas, 310 sean eficientes.
4: Así es. Es una tristeza porque finalmente, pues como pasamos todo el día eh, trabajando, porque pues así están nuestros horarios, pues un rato, ¿verdad?, del día o varios ratos del día, pues no los estamos aprovechando. Pero bueno, finalmente vino la reforma al tema de vacaciones, es una reforma que se llama Vacaciones Dignas, y esto es a partir de, eh, salió publicado efectivamente el 27 de diciembre, pero entre en vigor, cuentavientes, el primero de enero. Todos ya estamos con el nuevo esquema de vacaciones. ¿En qué cambió? Uh -huh. Bueno, pues que las personas trabajadoras que tienen más de un año de servicios ahora, con la reforma, van a disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas, pero pagadas, es decir, que pueden ir y, 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 y este, de vacaciones se los van a pagar como días trabajados, no uh -huh. que puedan este, pagarle las vacaciones el trabajador tiene sí o sí que descansar claro y no podrá ser inferior de 12 días laborales antes, que lo, lo acaba de decir Marta perfectamente, eran 6 ahora son 12 y aumentan 2 días laborables hasta llegar a 20 antes eran nada más 12 y por cada año de servicio y a partir del sexto año antes de ser el cuarto, el periodo de vacaciones aumenta en dos días por cada cinco años de servicio.
1: No, no entendí nada. Oh, ahora. A ver, va otra vez, va
4: otra vez. Es muy simple. Uh -huh. Lo que sucede es que ahora, en lugar de tener seis días continuos, tus, tus trabajadores, Marta, van a tener doce días continuos si tienen un año de servicios. Pero si tienen más años de servicios, la tabla cambia. Claro. ¿Ok? O sea, esta tabla es una tabla nueva. Entonces, si tienes un trabajador de un solo año, okay, él tendrá, cumplirá el año de trabajo y tendrá derecho a 12 días continuos. Pero un punto importantísimo: esto tienen potestad ahora los trabajadores de eh, disfrutarlo en la forma y en el tiempo que lo requieran, que lo convengan con el patrón, o sea, sí es verdad que tienen derecho a 12 días continuos pero si dice una, una trabajadora una cuentaviente mujer dice, oye, ¿sabes qué? Mira, a mí no me dan 12 días porque yo, yo lo que necesito son días para poder ir a la escuela de los niños cada vez que lo necesite eso, puedes, ¿Puedes tomarte? Días? ¿Perdón? ¿Puedes tomarte los 12 días de un trancazo o dos por aquí, tres por allá, cinco por acá. Así exacto. es, corre. Así okay. es. Esto también es nuevo y es muy importante. Es bueno okay. que me lo dices, porque si Rebeca quisiese, como productora de este
1: programa, tomarse 12 días continuos, me pondría yo muy nerviosa Eso
4: es para los que llevan un año en el trabajo. Un añito. Un nada más. añito, exacto. Pero ¿qué pasa con los que tienen dos añitos en la empresa con el mismo patrón? Ellos ya tienen derecho a 14 días de vacaciones. 12, o sea, 12. es dos días adicionales por año. Correcto. Hasta, hasta el sexto año, que del sexto al décimo año de trabajo contigo... Tienen 22 años de servicio, o sea, ya, 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 el, el no cambió tan exacto. De 11 a 15 años de trabajo, 24 años de días perdón, de vacaciones. De 16 a 20 años, 26 días de vacaciones. De 21 a 25, 28. Y de 26 a 30, 30 días de vacaciones, y un trabajador que tuviera contigo treinta y uno a treinta y cinco años de trabajo, treinta y dos, ese sí, un mes. Andale. A ver, a ver, vuelven a dar esa tabla. Sí, con mucho gusto. ¿Un año, doce días? Sí, un año, 12 días continuos, que son, y esto es muy importante, cuentamientos, y Marta y Rebe, los continuos solamente son estos 12. Ya claro. después tendrás más días, por ejemplo, con dos añitos, 14 con 3 16, con 4 18, 5 20, de 6 a 10 eh, todo este rango de años 22, de 11 a 15 24, 16 a 20 26, 21 a 25 28 26 a 30 30 días de vacaciones, y 31 a 35 y cinco, treinta y dos años de cero. Ahí está. ¿Continuos ¿Sí? o separados, no? Continuos, los primeros 12 Los primeros doce. Y también los puedes cambiar sin problema. Claro. Pero, pero esto, esto que está claro como el agua de tamarindo, el tema se empieza a complicar de manera impresionante. Ahí voy con el ejemplo, ¿eh? Pónganme los cuentavientes, Marta y Rebe, toda su atención, porque lo que voy a decir es muy importante y no está fácil. Venga. Ahí va, ¿eh? Vamos a poner el ejemplo de un trabajador que entra a trabajar a la empresa el primero de julio del 2022. ¿Sí? Porque esta tabla no tiene complicación para los que en el 23 están empezando. Pero, ¿qué pasa cuando empieza a mezclarse? ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. El trabajador, los que van manejando, por favor, vean el podcast, porque esto lo tienen que comprender todos, porque todos los que trabajamos en el sector privado este, llevamos esta tabla. Entonces, entra a trabajar el primero de julio del 2022 mil veintidós. Ajá. El aniversario lo cumple el 30 de junio del 2023 un okay. año. Ok. okay. La mitad trabajó en el 2022, la otra mitad en el 2023, ¿ok? Uh -huh. 50% y 50%. ¿Claras hasta ahí? Muy bien. Sí. Las vacaciones cuentavientes son proporcionales al tiempo que laboren. Entonces, en el 22, ¿qué tabla vamos a usar? Pues la del 22, que claro. tiene seis días de vacaciones. Y la nueva tabla del 2023, pues la voy a utilizar para el 23, ¿correcto? No es sí. que a todos ya entran con el 23. Bueno, claro. entonces, en 2022 son seis días de vacaciones, el 50% de seis días son tres. Tres, tres, 2023, 12 días de vacaciones, el 50% de 12 días son seis. Se Tiene nueve días. Sí, correcto. ¿Cuántas vacaciones tiene este trabajador? ¡Nueve! ¡Claro! ¡Nueve! ¡Perfecta! Diez. ¡Muy sí. bien! ¡Claro que <risa> sí. no! ¡No, no! Esto es muy complicado. No, de verdad, de verdad es complicado porque están hechos unos camotes. Ok, pero pues,
1: espera un segundo. ¿Si entraste a trabajar en el
4: 2005? Sí, no, en el. es muy buena pregunta esa. Porque en el 2005... Tienes derecho a las vacaciones a partir, vamos a poner en este ejemplo de, del primero de julio del 2022, pero en el 2005. Entonces, en el 2005, ¿saben qué pasa, Cuentavientes? Ya tiene del 2 de julio, seis meses, a partir de seis meses, ya puede empezar a contar las vacaciones y tiene un año de prescripción. O sea, querida Marta, tú esos, esos días de vacaciones... Si no los tomaste, ya no los tomaste. Oye, no se acumula. Perdiste. No, no se acumula. No, no. No se acumula. Im importantísimo, no se acumulan. No es que yo tengo seis años sin, sin tomar vacaciones y entonces haciendo la cuenta y le sumo los del 2022 y lo de No, 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 uh -huh. olvídenlo. Son a partir de que tienen derecho y lo dice perfecta y claramente la Ley Federal del Trabajo, Ajá. que eh, tienen derecho a seis, días de, seis meses perdón, y después de seis meses prescribe en un año. Dice, deberán concederse las vacaciones dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año, o sea, el 30 de junio del 2023, en este caso, y tiene eh, seis meses y después el periodo de prescripción normal de todas las prestaciones laborales, que son este un año, que está en el 516, y entonces un año, seis meses, olvídenlo. El que no tomó vacaciones... No las tomó. Que...
3: Pero antes no era no así, la... tía Yoya, ¿o sí? Esto es una sí. nueva modificación. ¿Siempre sí. ha sido oh, así? No,
4: Rebe. Siempre ¿No? ha sido así.
3: ¿Sí? Siempre ha sido Porque así. Porque yo tengo a una amiga... No, espérame, yo tengo una amiga que me deben... Cuarenta y tantos días de vacaciones. Sí, que te, Yo creo bien. que depende también del patrón, ¿no? Sí. Claro, Ajá.
4: claro, Rebe, claro, sí. Si el patrón dice, no, 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 a ver, yo a mis trabajadores, no importa que sea del 2005, yo se los voy a pagar porque quiero y porque puedo, no, extraordinario y buenísimo. Claro. Pero jurídicamente que sean muy <risa> claros de que no pueden demandar. Claro, pero ¿sabes qué? Yo no se las voy a pagar a Rebeca, no sí, importa. Claro,
3: las voy a tomar seguidillas. Ya se tomó
1: en 2022 un mes de vacaciones, hombre, ya estuvo.
4: No, porque además hay una cosa que es importantísima de este cuentavientes, que las vacaciones son para descansar. Ese es el objetivo de las ver, vacaciones. Ok, a ver, te voy a hacer una pregunta. A ver. Una cosa... Son
1: estos nuevos 12 días de vacaciones. Y otra sí. cosa, es lo que viene siendo el día
4: económico. <risa> sí, no, claro. Bueno, a ver, claro. El día económico, ese concepto, me permito decirles, mis queridas amigas y, y todos los cuentavientes que también son amigos, no existe ese concepto de día económico. no Jurídicamente no lo hay. ¿Qué significa en la práctica? Pues la posibilidad de que me des un permiso sin, go sin goce o con goce de salario según lo tengas estipulado.
3: Claro, claro, claro.
1: Es el mejor regalo que les podemos dar. Decirles que a partir del 27 de diciembre y efectivo al primero de enero, la nueva ley del trabajo que nos da más días de vacaciones, 12 días por año, vuelvo a repetir de volada, sí. 12 días por año hasta
4: cuántos años. 12, un año, 2, 14, 3, 16, 4, 18, 5, 20, de 6 a 10, 22, 11, 15, 24, 16, 20, 26, 21, 25, 28, 26, 30, 30 y 31, 31, 35, 32 días.
1: ¿Ok? Ok. Ayde, por favor, pon en Twitter esa información para que todo el mundo lo tenga <risa> okay. muy claro. Ahora, sí, ya claro. dijimos que las vacaciones.
4: Ahora sí que no se acumulan. Uh -huh. No se acumulan y son, se, son proporcionales. Pero, pero quiero hacer una aclaración muy importante, Marta, porque mira, lo, hay, hay abogados este, que dicen, no o, o, o empresas que dicen, no, mira, no nos compliquemos, yo me voy al 2023 y les doy con la tabla y se acabó. Porque laboralmente puede, puede funcionar, pero mucho cuidado... Mucho cuidado, cuentadientes, con la parte de seguridad social, porque el que paga más laboral ahora tendrá que pagar actualiza más vacaciones y entonces tienen que pagar actualizaciones y recargos al IMSS por lo que están pagando. Entonces, mucho cuidado. La forma de aplicar esto es muy clara. El primero de enero del 2023. Eh, hicieron el cambio del factor para lo que correspondía con la parte proporcio eh, proporcional y el factor ante actual es de 1.0493 para los que tienen la prima vacacional de 25, eh, del 25% y 15 días de aguinaldo. Cambia la prima y esto es a partir del primero de enero y cuando el trabajador cumpleaños, pues y si es del 2022 las vacaciones mantenemos el factor correspondiente. Si no, pago de actualizaciones, recargos y multas a IMSS y al Infonavit por por hacerse los graciosos. Ok. Los trabajadores eventuales tienen vacaciones? Ah, buenísima pregunta, y, y, y de mucha confusión para, para ellos. Claro que sí, los trabajadores de conformidad con el artículo 77 de la Ley Federal del Trabajo, que presen trabajos discontinuos de temporada, eventuales, etcétera, tienen derecho a, a las vacaciones. ¿Cómo? Bueno, pues siguiendo los dos principios básicos legales. El primero que las vacaciones se generan por días trabajados entonces en este caso los trabajadores eventuales en proporción al número de días trabajados en el año tendrán derecho a vacaciones y el segundo principio básico legal de las vacaciones es a ninguna persona se le dará efecto retroactivo en perjuicio ¿ok? y esto está en el 14 de la constitución y esto es para el caso de los trabajadores, eh, en este caso que estamos platicando, los eventuales, y también en el caso de que quieran pagar más vacaciones de las que contempla la ley, de las que, de, que sea de distinta manera que la proporcional, y eso lo que podría provocar es perjuicio al patrón. Así que mucho cuidado con Ojo lo que ahí. están haciendo. Ajá. Freelance. Freelancers.
3: Freelance. Ah,
4: bueno. Ya empezó la parte triste de este asunto. Miren, cuenta bien. Los freelance, los trabajadores independientes, no tienen relación laboral, no hay subordinación y poder de mando, no hay ninguna prestación y entre ninguna no tienen derecho a vacaciones. Es decir, si tomas vacaciones como freelance, por supuesto, ¿verdad? Nadie pretende que trabajes 365 días al año pero a tu costo, no te va no son vacaciones, claro. nadie te las va a pagar y pues entonces no trabajas y aparte no tienes este, los recursos, se vuelve un tema muy importante. Ahora, hay un, un tema que, que es fundamental que les diga porque hay mucha confusión también, ¿qué pasa con la prima vacacional? La prima vacacional sí. Cuentavientes no ha tenido ninguna modificación sigue siendo el, el 25%, claro, de los salarios que corresponda. Por supuesto, ahora son más días de vacaciones y entonces, pues, e incrementará el monto, pero sigue siendo el 25%, ¿ok? Y por lo que se refiere a, a los trabajadores que están incapacitados, que eso es de lo más común, cuenta cuentavientes, se van de vacaciones y, y en Acapulco se comen un ceviche, se intoxican. Y de los días de vacaciones, seis que tenían, ahora son doce días continuos, pues pasan seis este, con malestar estomacal y incapacitados, pues tranquilos, no están gozando de sus vacaciones. Entonces esos seis días no los vamos a tomar como de Vacaciones, son seis días ah. de incapacidad y entonces después podrán tomar los seis días de vacaciones que corresponde. Esto es o, sea, que o sea, espérame, ¿Sí?
1: o sea, ¿cómo? Tú pediste seis días de vacaciones. Dos vacaciones en 2023, Marta. No, yo sé, pero imagínate que pediste de esos doce seis. Sí. Te enfermaste. Sí. Ahora sí que levantas tu trámite de discapacidad. Correcto. Incapacidad. Y después llegas con tu jefe, ¿te acuerdas que eran seis días de vacaciones como me enfermé? Pues fíjate que pues no me los puedes contar porque son de incapacidad.
4: Es correcto, es oh. correcto, absolutamente legal porque hay jurisprudencia en ese sentido. Y la razón de ser es que, que es el principio que les decía hace rato, las vacaciones es para descansar, para disfrutar de las vacaciones, incluso dice la ley textualmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues si estás con un dolor de estómago intoxicado, pues ya no las disfrutaste, querida Marta. Entonces, ¿qué te queda? Pues de llegar con tu papelito perfectamente y decir, aquí está mi incapacidad. De los seis que me iba yo a tomar, cuatro estuve incapacitada. Entonces, pues me deben cuatro.
1: Entonces, Ahora, así es. Alfonso Ruiz dice sí. algo. Lo más serio es que muchas empresas grandes están planeando un recorte del 30 por por el incremento al mínimo, al salario mínimo y por estos días extras de vacaciones. Va a ser muy doloroso para muchas familias.
4: Por supuesto que sí. A ver, ¿a quién afecta más esta reforma de vacaciones? Pues a las micro y pequeñas empresas. Fíjate, fíjate, este dato es de, de terror. Son microempresas en México, 94.9% de las empresas en México, pequeñas y medianas 4.9% y de las grandes 0.2%. Claro que sí, por supuesto, ese es el gran riesgo que entre el incremento al salario mínimo, entre el incremento a las vacaciones y entre el incremento al pago de la cuota patronal de cesantía y vejez, esto se va a ir a la informalidad de una manera verdaderamente tristísima, tristísima, claro que sí, por supuesto que sí, ese es el, 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 el riesgo que, que se va a correr con, cuando quieres sobreproteger, la, la sobreprotección termina siendo una agresión. ¿Sí? Entonces esto va a ser muy delicado. Ahora, para los patrones van a tener que hacer todos estos cambios. Pon atención, Marta, porque, porque te toca y tienes que avisar ahí en el área eh, de finanzas. Hay que cambiar los contratos individuales de trabajo, los contratos colectivos de trabajo, el reglamento interior, las políticas internas de recursos humanos, los sistemas internos del cómputo de vacaciones, provisiones anuales de costos laborales, incremento en las cuotas, que lo acabamos de explicar, patronales al IMSS, a vivienda, a impuestos sobre nómina e incremento en el pago de indemnizaciones. Esto es de terror. Eso independientemente de que es mucho trabajo administrativo, ¿no? Entonces, este, ahora, qué qué pasa con las vacaciones eh, cuando hay faltas de asistencia. Bueno, pues Ajá. aquí, a las, a, si son injustificadas, se descuentan. Si son este, justificadas, como decía hace rato Marta, de los días económicos, están justificadas, entonces pues las tomo en este como días trabajados y, y ya. Entonces, en ese sentido, pues pueden eh, ya eh, ten, tener esos días de vacaciones y si están incapacitados por riesgos de trabajo, pues se les tomarán como días trabajados, ¿ok?
1: Ok. Muy bien.
4: Ahora. Bueno, ya tengo, con eso. Ok, entonces, este, lo, lo, los quiero invitar, tengo cinco eh, alegrías para los primeros que eh, le llamen a, a Marta Ortiz, para el curso de reformas legales 2023 en materia laboral de seguridad social y fiscal, esto es el próximo miércoles 18 de enero vamos a hablar de reformas en materia fiscal que impactan al área de recursos humanos en materia laboral vamos a hablar con muchísimo cuidado de las vacaciones, del reglamento de inspección laboral de los nuevos salarios mínimos de las repercusiones de estos salarios mínimos, e inclusive en participar de utilidades y en materia de seguro social vamos a hablar del incremento de las cuotas con el refor con la, la reforma de pensiones las nuevas reglas de retiros programados y las nuevas este, eh, modificaciones en materia de infonavit cinco cinco alegrías y los demás pues ojalá y se interesen en este curso porque es un curso muy muy importante en el que estamos explicando todas estas reformas es marta ortiz marta th punto repito marta ortiz marta th punto com querida Marta un placer un honor estar con ustedes con todos los cuentadientes y esperando que este pues que sea un año lleno de bendiciones te queremos, ya, yo ya te queremos. Te mandamos un gran beso. ¡Feliz año! ¡Feliz año!
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente cuentaviente? En martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías.
1: Oigan, en esta semana de reconstrucción, bueno, parte de la reconstrucción siempre es la piel. ¿No sabes, Rodrigo Gutiérrez Bravo?, a mí nunca se me parten los labios. En este invierno no podía yo creer la resequedad de los labios.
5: De exceso de uso.
1: Ojalá. No. Fue un infierno el invierno. Un infierno el invierno. Rodrigo Gutiérrez Bravo es dermatólogo, dermatólogo, oncólogo director médico de Piel Clinic en la Ciudad de México y antes de comenzar Rodrigo, cuéntanos el top de los padecimientos por el cual tus pacientes te visitaron el 2022, Oye, ¿Qué Marta, se querían compartir y arreglar.
5: Marta, primero que nada, feliz año, hay que echarle ganas con todo para este 2023, renovarnos, renovarnos. Y bueno, de acuerdo. ¿Qué es lo que más, eh, la, las tres causas principales por las que nos visitaron nuestros pacientes en el 2022? Uno, acné, que lo comentamos en la entrevista pasada, afecta mucho la autoestima. Dos, manchas, que tiene mucho que ver con las cuestiones genéticas, hormonales y obviamente la exposición al sol. Y tres, las cuestiones estéticas. ¿Quién no se quiere ver más joven? ¿Quién no quiere decir esta es la mejor versión de mí? Esos fueron los tres eh, padecimientos y obviamente eh, el acné, que es lo que más vemos nosotros como dermatólogos, eh, no nada más sale en los, en los jóvenes, también sale en los adultos mayores, en los adultos menores <ríe> y hasta en los recién nacidos.
1: De acuerdo. Eh, y las manchas es lo más difícil. Ahora, estamos comenzando de cero en este 2023. Y ahorita que tuvimos tiempo y estuvimos en la vacación, te das cuenta, mira esto, mira, no me había visto aquello, híjole, terminé con la cara muy seca, o oh, estas manchas ya son insostenibles. ¿Con qué podemos iniciar y cuáles son los tratamientos que más cambian la piel de la cara?
5: Mira, lo, lo más eh, elemental que hay que tener en cuenta como para verte mejor, uno es la limpieza, exfoliación e hidratación grado médico, que se lo hacemos ¿Sí? ahí en la clínica. Puede ser de media hora o de una hora. El número dos sí ya son los tratamientos con láser. Láser para cicatrices, láser para manchas o láser para rejuvenecimiento. Y el tercer punto eh, sí, es los sí son los inyectables. O sea, la aplicación de Botox, Disport, e en las líneas de expresión de la frente, lo, los ojos, el entrecejo... Eh, y el ácido hialurónico. Hoy en día el deporte se ha hecho como que muy presente en los mexicanos y bueno pues se, de, se va la grasa pero también del rostro y entonces hay que rellenar esas zonas que lo, eh, donde se pierde que es principalmente el área malar que es como que las mejillas, los pliegues eh, al lado de la, de la nariz y hoy en día usamos mucho para el ángulo mandibular para disminuir la papada para el mentón, que hacerlo como que más armónico con la nariz, para ¿Ah? los labios, para, hacer, pues para verte más joven y más sensual, y también para la nariz, es una rinomodelación sin cirugía, que bueno, los pacientes prácticamente en 10 minutos quedan sensacionales, y, y pacientes jóvenes, ¿eh? acabo de, de, de aplicarle a una paciente de 16 años que bueno tenía ahí un trauma con su nariz, es una pequeña cantidad, que con una cánula se disminuyen los riesgos y el paciente queda súper, obviamente con autorización de la mamá. ¿no?
1: A ver, ¿cuál es el láser? Yo amo los lásers. ¿Cuál es el láser para desmancharte la cara?
5: El principal láser que se utiliza para fragmentar las manchas y uh, permitir que nuestras células vayan quitando esas manchitas de las células es el láser Q-switch. El láser Q-switch lo hacemos de manera mensual generalmente. O puede ser, eh, en Corea lo marcan cada 15 días, pero aquí es difícil de desplazarse eh, de un punto a otro. Entonces, cada mes generalmente lo hacemos por seis sesiones. De hecho, tenemos paquetes de seis sesiones por el precio de cinco, etc. Y entonces, los pacientes van eh, a la par de los tratamientos en casa, que ese es el otro punto que íbamos a comentar. El tratamiento en casa es... Eh, muy, muy importante. No es de, ah, yo me aplico una crema y ya hago mi tratamiento, yo tengo mi skincare completo. No. O sea, no, muy... voy con
1: Rodrigo y a mi casa no, me, ni siquiera me desmaquillo, me vale madres.
5: Sí, no, no, ahí no vas a tener ningún resultado, aunque en tu mente diga, no, yo me, me pongo la crema y resulta que la crema que usas es nada más para hidratar. Entonces o sea, ahí. Eh, yo sí le corrijo luego a los pacientes Oiga, sí está usando muchas cremas Pero ninguna es para rejuvenecer O sea, quiere rejuvenecer Pues necesitamos retinol, ácido glicólico Otras cosas, ¿no?
1: Oye, entonces Me fascina lo del Q-Switch Porque yo creo que de lo que más padecemos Las mujeres mexicanas Es de las manchas en la piel Y de no tener un color
5: unificado Sí, y, Por eso
1: tanto se venden las bases de maquillaje
5: Y hablando de, de, de manchas, no hay que olvidar las manchas rojas Las manchas rojas también es un componente del paño, del melasma Entonces tenemos que combinar eh, láser colorante pulsado y el láser Q-Switch Pero ojo, hay un sinfín de opciones agregadas si tienes acné, necesitamos láser CO2 fraccionado o hervin fraccionado para las cicatrices. Si tienes yeah. eh, manchitas rojas por rosácea,
0: necesitamos
5: uh -huh. láser colorante pulsado. Y también como tú, eh, imagínate un paciente con acné, tiene granitos y los granitos son rojos. Entonces los, nosotros utilizamos también el láser colorante pulsado para desinflamar lo, las lesiones y que el paciente se sienta más cómodo rápidamente. Por eso mm. es una combinación. ¿eh? Cuando nosotros vendemos un paquete de seis sesiones, es así va a la consulta y hay que ir viendo cuál es el que le conviene más. No quedarse con el rollo de, ay, ya compré para manchas y ya no voy a usar los otros. No,
1: cero. Ok, a ver, siguiente pregunta. Eh, ahorita todo el mundo está más consciente que nunca de lo importante que es el skincare, que es cuidarte la piel. Decía mi abuela Rodrigo, es que tu piel es la única que vas a tener toda tu vida. Es igual que los dientes. Y la piel sí no hay como reemplazarla, no es de a ver pónganme una corona, sí. a ver pónganme un puente, no, o sea, esta es la que es. Entonces, ¿cómo le hacemos? para que el skincare sea parte de tu este estilo de vida. Y una de las cosas que más me impresionó cuando fui a, a Corea es que así como nosotros pagamos mensualmente el gimnasio, las clases de pilate, el ciclo, en Corea, parte del gasto mensual de una coreana, claro. por eso tienen la piel que tienen, es ir a sus tratamientos de la cara. Entonces, así como tú vas... Martes, eh, mier martes, jueves, sábado y domingo al gimnasio, ellas van una o dos veces por semana al facial, al tratamiento, al este y el otro, y les de deberíamos, hacer deberías hacer un paquete así, fíjate.
5: Sí, no, bueno, los tenemos. O sea, la idea es que el paciente llega y le damos un, eh, como un abanico de opciones, tenemos el estudio digital de pelo, el estudio digital de rostro, tenemos eh, la evaluación corporal. Porque el paciente necesita cambiar de hábitos, o sea, eh, ya verlo normalizado, el cuidado de su piel. Así como tú dices que no puedo llegar y no desmaquillarme, meterme a la cama, dormir o eh, irme con el mismo maquillaje, regresar del, del gimnasio y estar así. No, o sea, la piel necesita tener un buen hábito. Hay cuatro puntos muy importantes, Marta, tú lo debes de, de saber perfectamente eh, para tener una vida sana, sí es la dieta, sí, la dieta alta en azúcares te hace envejecer, uh, la, el otro es el ejercicio, el ejercicio te ayuda tremendamente a, a, al cerebro, pero el otro es dormir bien, o sea, sí tener un sueño reparador, siete horas en promedio, y el cuarto es el manejo del estrés, de las crisis, pero nosotros tenemos que tener estos cuatro puntos más nuestro cuidado diario de la piel, no nada más es la dieta, es la dieta que tenemos pero con nuestra piel. Entonces en los cinco tratamientos de nuestro skincare debe de incluir protector solar, antioxidantes concentrados, eh, vitamina C, vitamina E y ácido ferúlico, un jabón, un dermolimpiador de acuerdo a nuestro tipo de piel, un hidratante o lubricante de acuerdo a nuestro tipo de piel y el quinto es el tratamiento que vas a recibir. Tratamiento para manchas, tratamiento para acné, tratamiento para rejuvenecimiento o de mantenimiento. Okay.
1: O sea, ¿y entonces qué opinas de la gente que se echa la crema para el cuerpo y el codo en la cara?
5: No, o sea, hay que ir dividiendo cuáles son eh, los mejores productos para cada una eh, de las áreas que tenemos en nuestro cuerpo. O sea.
1: El pelo da igual, ¿no?
5: No, 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 cual, no, el pelo debe de, de llevar cierto cuidado porque el, el, la caspa, que es dermatitis seborreica, si utilizamos ah, no, un champú bueno, sí, sí, para bebé, o sea, porque en la, ah. en la mente del paciente dice, no es que está reseco, utilizamos no, un champú no, 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 no. para cabello es... seco ah, no. y se Para exacerba. eso tenemos un
1: shampoo de caspa. Exacto. Para eso un
5: si no se aumenta caspa. y okay. esa caspa nos genera caída de cabello.
1: Oye, a ver, tenemos alegrías Tenemos 50% de descuento En la consulta de acné, manchas Y dermatología estética, ¿no es así, Rodrigo?
5: Sí, bueno, no, nada más eh, Para puntualizar, en este eh, 2023 también tenemos tratamientos corporales, también se vale bajar de peso, entonces el cuidado debe de ser con radiofrecuencia, con ultrasonido focalizado, eh, con enzimas eh, recombinantes que se inyectan en la papada o en el, en el área abdominal y para eso tenemos excelentes descuentos, 50% de descuento en la consulta que hablamos de acné, de, de manchas, y también de cuestiones estéticas. 50% que digan que vienen de tu parte, que nos escucharon el día de hoy, solamente cuatro semanas, un mes, y se acaban esas promociones. 20% en los inyectables. Oye, me quiero eh, decirle adiós a las arrugas, 20% si te aplicas Botox, y 20% en cada una de las jeringas que requieras para eh, ir disminuyendo los pliegues. Y como comenté de los corporales, hasta un 40% de descuento, Pa nosotros te ayudamos a bajar esos gorditos, a decirle adiós a las lonjas, a decirle adiós al sobrepeso y verte perfecta.
1: Me parece muy bien. Bueno, ¿dónde encuentran eh, Piel Clinic y a Rodrigo Gutiérrez Bravo?
5: Bueno, nosotros estamos como ya conoces en el World Trade Center, eh, que ya ha sido allá las nuevas instalaciones que están Padrísimas, en el piso 22, en la oficina 38 ya tenemos cuatro oficinas ahí. Y en eh, Millana, en Polanco, eh, que es nuestra, eh, digamos, matriz, ahí tenemos 600 metros cuadrados dedicados exclusivamente para la piel, el pelo, las uñas y ver bien a nuestros pacientes.
1: Muy bien, muchas gracias Rodrigo, un placer tenerte No, aquí.
5: al contrario, cualquier cosa Rodrigo Derma eh, arroba pielclinic o eh, los teléfonos el 55 85 70 17 87 es el whatsapp o 55 y 00 46 25 es, lo pueden marcar directo y ahí les contestamos
1: Muchas gracias, Rodrigo. Son las 11.29 de la mañana, regresando Enrique Tamés en The House. Ahora sí que, ¿cómo no perder la capacidad de asombro? De que te impresionen las cosas, de la piel de gallina, de tener ese oh moment. De eso vamos a hablar con Enrique Tamés, nuestro doctor en filosofía, regresando de corte. No se vaya.
0: Escuchas a Marta de Baile. Radio. Síguenos en Facebook, Facebook. Marta de Baile, y en Twitter, Marta de Baile. Estamos donde estés.
1: Vamos de regreso en W Radio, 11.36 de la mañana. Bueno, vamos a hacer una disertación filosófica con nuestro doctor en filosofía de cabecera, que es Enrique Tamés. Eh, él es filósofo, director de proyectos de florecimiento humano en el TEC de Monterrey, enlazándose con nosotros desde Monterrey. Y hoy vamos a hablar de cómo no perder y ejercitar la capacidad de asombro, los awe moments.
6: Entonces, no, no espantes a la gente, Marta, de eso de disertación filosófica, <risa> espantas a cualquiera, oye.
1: Pero es increíble disertar fi filosóficamente.
6: Oye, Marta, hasta cuán... pregunta seria, ¿hasta cuándo se vale decir feliz año? No, No te había visto.
1: Pues mira, yo creo que cuando se acabe enero...
6: da, <ríe> nah, oficialmente. Entonces se vale ahorita. Feliz Bien, año. Claro, feliz año igualmente. <ríe> bueno, pues vamos, vamos a hablar. Mira, Marta, durante estos años hemos platicado mucho acerca de emociones y actitudes eh, que nos ayudan a tener una actitud más positiva ante la vida. Hemos Ajá. hablado del de lugar tan importante que juegan para nuestra felicidad y para nuestro florecimiento. Pues la risa, la compasión, la generosidad y, y hemos pasado por alto algo que es también bien importante para nuestro florecimiento, que como tú mencionaste hace un momento, son los momentos, se les llama momentos, ah ¿no? Así se le ha llamado en inglés y ya se le empieza a llamar también en español, que, que bueno, para traducirlo, pues serían los momentos de, de asombro, ¿no? Serían los momentos en donde de repente nos quedamos así maravillados ante las cosas que estamos viviendo, que tenemos enfrente de nosotros. Y para hacer el contraste, pues eh, lo, lo, lo contrario sería pues, los momentos de, de flojera, no los momentos, perdona que utilice la expresión, pero me gusta mucho la palabra, los momentos de hueva en la vida, ¿no? que, que lamentablemente los hay y, y hay gente profesional en estas cosas, Marta. ¿Estás de acuerdo? Hay gente que 100%. practica de una manera impresionante la flojera en la vida y no se da cuenta, o a lo mejor sí se da cuenta, que esta actitud de flojera en la vida pues va en, en, en detrimento de su felicidad, va en detrimento de su florecimiento. Entonces, lo contrario a tener esta actitud Perdone nuevamente de hueva ante la vida, pues es tener una actitud de, ah, oh, es tener una actitud de asombro que, que hay todavía mucha impresión
1: en las cosas, que todavía te maravillen, que te te
6: entusiasmen, te emocionen y y no hay más que volver a la etapa más feliz que tienen todos los seres humanos en la vida, que es la infancia para darnos cuenta que esos momentos ah Pueden ser las cosas más sencillas que existen en la vida. No, no tienen que ser cosas muy sofisticadas. Pueden ser cosas muy simples y muy sencillas que tenemos enfrente de nosotros y que definitivamente tienen que ver con una actitud. No, no, no tienen que ver con las cosas que nos pasan externamente. Tienen que ver mucho con, con un con una actitud que desarrollamos en la vida. Entonces vamos a vamos a repasar aquellas cosas que nos benefician cuando tenemos una actitud A ah, o una actitud de asombro en la vida. Entonces, ah. em empecemos con el número uno, si les parece bien. Venga. Entonces, los momentos A ah, en la vida, en primer lugar, nos mejoran nuestros estados de ánimo. Tener momentos A ah, en la vida o, dicho de otra manera, esos momentos que nos ponen, como decimos, la piel de gallina, ¿no? esos momentos en que nos cambian la fisiología de nuestro cuerpo, nos ayudan a tener una mejor actitud ante la vida. Y miren, no necesitamos tiempo, dinero, muchas veces lo único que necesitamos es un momento de concentración, es a veces lo que necesitamos es, Voltear a ver el cielo, a veces salir caminando y buscar el parque que tenemos cerca de la casa. Y a veces sí, a veces sí también necesitamos un momento de relax el fin de semana, podemos viajar. A ver, voy a hacer una pregunta. Sí. Díganme ahorita en
1: Twitter, cuentavientes, qué todavía les produce asombro. Sí. Para muchos, y creo que es parte de la razón por la cual mucha gente ama está ahí, es la naturaleza.
6: Sí. Eso, eso
1: Entonces, es un árbol de 500 años cuando ves el gran cañón, cuando ves una pirámide, cuando ves, o sea, ¿cuáles son esas cosas que todavía los asombran? A ver, ¿qué te asombra a ti, Enrique?
6: Una, diste con una, ¿no? Esos momentos en donde uno se siente pequeñito, esas inmensas frente a uno, y la naturaleza es especialista en eso. La naturaleza es especialista en decirnos, oye, maestro, eres bien chiquito, oye, pero en el buen sentido, ¿eh? Oye, maestro, eres insignificante, pero también, por ejemplo, un gran edificio en una ciudad, por oh. ejemplo... Estar de repente ver estas maravillosas, estas maravillas arquitectónicas enfrente de nosotros, ¿no? También nos ayudan a darnos cuenta de que algunas. La cosas primera vez sí.
3: que yo fui Villa Torre Eiffel, lloré. 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 ¿Sí? Y es lo My que dices, God. te hace sentir súper chico. Cuando yo vi esa estructura, me paré abajito del, del arco y vi esa estructura enorme. Dije, no, ¿qué es esto? O sea, qué asombro, qué, eh. qué emoción. Eh. Voy a decir una cosa súper cursi, pero eh,
1: finales de diciembre, eh, mis amigos, sus hijos, mis hijos, mi marido, todos fuimos a ver el show de las Roquettes en el Radio City Music Hall en Nueva York.
3: ¡Qué joya! Y
1: es el show especial porque es el eh, Christmas Spectacular. Desde que empezó hasta que acabó, una hora cuarenta minutos, yo lloré. Sí, de asombro, de me,
3: felicidad.
1: Me asombró la orquesta con que empiezan la música, cien personas a, a un mismo son produciendo esa música, cincuenta mujeres bailando simultáneamente. O sea, el baile, el arte, el talento que, que puede tener el ser humano. No deje de llorar
3: en las nada más. ¿Por qué quería. dices que que cursi? Al contrario, Marta. O sea, no es nada cursi. Te va a
1: decir, no seas payasa.
6: No, 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 no. Una recomendación a nuestros cuentavientes. No únicamente busquen estos momentos. Ah, busquen producirlos, sino también creen una narrativa en torno a esto. Y uh -huh. estoy seguro que Marta no únicamente lo vivió, sino también tuvo oportunidad de comentarlo con su familia. Tuvo la oportunidad de voltear a verlos, de decirlo. A lo mejor después de irse a cenar y de platicarlo. Es decir, hay que crear un significado en torno a esos momentos. No basta vivirlos. A veces ir a lugares maravilloso, pero a veces también es suficiente. Hay, hay evidencia científica, hay investigaciones que nos muestran que verlo en la tele puede resultar igual de efectivo, escucharlo en la radio. Es decir, hay diferentes niveles de evidencia que nos ayudan a entender el significado tan maravilloso que tienen esas vivencias y luego compartirlo con nosotros. Darle un significado nos ayuda a vivir esos momentos. ¡Ah!
3: ¡Wow! Yo quiero heredar todo ese asombro que mi mamá hasta hoy tiene. O sea, mi mamá pone un pie en la calle y todo es. ¡Qué maravilla de puerta! ¡Qué, ¿Qué cosa es? tan espectacular esa casa! ¡Mira esas flores, qué divinas! ¡Mira el árbol! Todo el tiempo, todo el tiempo, las 365 días al año se asombra de algo.
1: Qué bonita. Mira, aquí dice Mariana, a mí me asombra y me emocionan los viajes a donde sea. Estar en lugares históricos me emociona. ¿Sabes qué? A mí la historia me emociona mucho. El otro día estaba platicando con mis hijas y estábamos hablando de qué hubiera yo estudiado y les dije que yo probablemente hubiera estudiado historia universal. Sí. ¡Qué más increíble. Eh, Beca <ríe> dice, a mí me sorprende ver el mar la fuerza, la calma, lo hermoso, el color. Eh, Víctor dice, a mí me maravilla la naturaleza y la mente humana. Eh, bueno, compártanos qué le sigue asombrando y maravillando. Entonces decías, Enrique. ¿no?
6: Y, y por favor, no, no nos equivoquemos. Por supuesto que hay gente que casi nace con esto, pero esta es una actitud que todos los seres humanos podemos desarrollar. Y como toda actitud hay que desarrollarla, hay que practicarla, hay, hay que ponernos el chip de que es posible el día de hoy salir a la calle y empezar a tener la actitud de la mamá de Rebe. No, o sea, empezar a voltear y a ver las cosas maravillosas que tenemos enfrente de nosotros. Otro de los impactos muy importantes que tenemos con esta actitud de asombro ante la vida tiene que ver con la mejora de nuestra condición física. Fíjense que hay muchos estudios que muestran que tener esta actitud en la vida nos ayuda a tener una mejor condición física. Hay un estudio específicamente que muestra, y perdón, me voy a ver muy técnico, cómo tener estas actitudes, este reforzador de actitud de asombro nos ayuda a bajar nuestros niveles de interleucina, que es el principal activo de nuestro cuerpo que nos inflama. Y las inflamaciones, como ustedes saben, son los, son los principios de muchas de nuestras enfermedades. Entonces, cuando tenemos esta, acti esta acti actitud de asombro, lo que pasa es que las inflamaciones en el cuerpo empiezan a bajar. Y si empiezan a bajar, muchas de las enfermedades crónicas también empiezan a bajar. Entonces, tener esta actitud también nos convierte en personas mucho más sanas desde un punto de vista físico. Otra de las cosas maravillosas que tienen estas actitudes de asombro es que mejoramos nuestro pensamiento crítico. ¿Y por qué es esto? Pues porque cuando tenemos esta actitud de asombro, y otra vez imagínense en eh, la naturaleza, en la obra de teatro, en estar escuchando la orquesta, la música, lo que está pasando es que estamos poniendo atención. Estamos atentos plenamente estamos en el aquí y en el ahora y esto ayuda a que nuestro cerebro esté plenamente activo en las cosas que estamos haciendo no estamos pensando en el pasado en las cosas que fueron en lo que nos pudió haber deprimido no estamos angustiados con el futuro con lo que puede suceder con las cosas estamos en el aquí y en el ahora y es en el aquí y en el ahora el momento en el que nos encontramos plenos, en el momento en el que nos encontramos felices. Hay muchos estudios que nos han mostrado cómo en el aquí, en el ahora, tenemos la oportunidad de estar muy enfocados en nuestras capacidades de inteligencia. Por ejemplo, en la escuela, que es mi ámbito, los laboratorios nos sirven para ver cómo funciona el mundo y un laboratorio es un ámbito mucho más eficiente para los estudiantes para aprender porque están dando cuenta de las cosas que están pasando y un laboratorio está diseñado para provocar momentos ah oh, no para de repente ver todos yo creo que recordamos esos momentos de la infancia en donde estamos en el laboratorio y recuerden que de repente una sustancia cambia de color o de repente salen las burbujas o de repente reacciona la liga el material y de repente todos nos quedamos oh, ¡Qué maravilla! ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó lo otro? O haciendo referencia a lo que decía Marta hace un momento de la clase de historia, cuando de repente nos platican, ¿y qué creen que pasó? <risa> y todos se quedan, ¿qué pasó? <risa> ¡Oh! Pulanito pues, apareció y sucedió, y ganó la batalla, y ganó la guerra, y entonces se declaró la independencia de esto, se declaró la... Entonces, todos nuestros sentidos están aquí Atentos en ese momento. Nuestra inteligencia está enfocada y por lo tanto nuestro pensamiento está floreciendo. Piensen en todos aquellos momentos de asombro que tenemos. Estamos conectados en el aquí y en el ahora. Esa es otra de las ventajas que tenemos de estos momentos de asombro. Otra de las características tienen que ver con, y esto quiero ser muy claro con lo que voy a decir a continuación, Marta Rebeca. Los momentos de asombro nos ayudan a ser menos materialistas. ¿Y qué quiero decir con esto? Ojo, no, no, no quiero decir que tenga algo de malo ser materialistas. Lo que quiero decir es que tiene algo de malo ser únicamente materialistas. Es decir, la respuesta a nuestros momentos de asombro normalmente son de cosas inmateriales. Ahorita amor. los ejemplos que están mostrando de ver el mar, ver un, escuchar un concierto, estar eh, tu mamá Rebeca que sale a la calle y de repente está viendo cosas mágicas que están sucediendo alrededor, si se fijan ustedes, no tienen que ver con posesiones materiales, tienen que ver con vivencias. Si nosotros hacemos descansar nuestros momentos, Ah, en posesiones materiales, ¿qué es lo que sucede? Las posesiones materiales, por definición, siempre queremos más, siempre queremos algo más sofisticado y eso no tiene fin. Tenemos un carro, el año que entra queremos un mejor carro y luego que ahora tenemos una casa, luego tenemos una mejor casa y esa batalla nunca la vamos a ganar. En cambio, si nosotros lo que buscamos son experiencia, si nosotros lo que buscamos es vitalidad, esa agua siempre está enfrente de nosotros. Eso es inagotable. Las experiencias siempre están ahí para que las gocemos. Entonces, si nosotros estamos buscando momentos de asombro, estos no a veces son materiales, pero no tienen por qué ser así. Vamos a buscar en nuestra vida momentos que tienen que ver con las vivencias, con las experiencias, con las cosas que tienen que ver con nuestro aprendizaje, con nuestras relaciones con el prójimo, con las personas que están frente a nosotros y que también están buscando los mismos momentos de asombro.
1: Me fascina. Y por Vamos último... Con...
6: Sí, adelante. Y
1: eso es lo que hay que hacer en la vida. Dijiste al principio que la vida y esos momentos se producen. Yo siempre digo que la vida hay que producirla. Y de repente se nos olvida que lo más importante de cuando estamos juntos con nuestros amigos, con nuestra familia, con los hijos, con la gente que queremos, la gente más bonita es la que tiene conciencia de crear de esos momentos una experiencia inolvidable.
6: Un significado, ¿no? Una historia, un storytelling que nos haga vivir ese momento una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Correcto.
1: ¿Se puede ser más humilde?
6: Sí, los momentos ¿Se puede de asombro. Ser
1: más impresionable.
6: Sí, los momentos de asombro, lo, si, si hay un efecto que hace sobre nuestra persona, es hacernos mucho más humildes porque nos damos cuenta de toda la grandeza que existe a nuestro alrededor miren, nada más viendo alguna de nuestras aportaciones de las aportaciones que hay en las redes sociales Marta, mira, miren qué cosas tan simples y tan bellas están, están poniendo los cuentavientes ¿Qué, ¿qué es lo que me produce asombro? la luna ¿no? o sea mire, algo que tenemos de regalo Todas las noches enfrente de nosotros. Eh, una pintura, ¿no? Alguien describió bellamente en un Twitter, la primera vez que vio las meninas, ¿no? Y cómo se puso llore y llore y llore, nada más de estar presenciando esa pintura. Pero puede ser cualquier pintura. Eh. Los perritos, ¿no? Eh, estar enfrente de un perrito, de, de verdad, si uno tiene la actitud correcta, puede ser una, una experiencia que lo, lo puede transportar a uno a un estado emocional bellísimo. Eh, el cuerpo humano, eh, eh, asombrarse del cuerpo humano puede ser algo tan sencillo si uno le pone atención, por ejemplo, las mujeres cuando están embarazadas, ¿cómo, cómo cambia el cuerpo humano? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se comunica el cuerpo humano de una manera totalmente distinta? Alguien ponía algo que me llamó muchísimo la atención, me hizo recordar, la alberca. Cuando uno, y, y supongo que se refiere, Marta, a este tema de meterse en la alberca y de repente estar flotando en el agua, no sí. sé si ustedes experimentan lo mismo. Es una cosa maravillosa. Estar dentro de un albergue y de repente estar flotando y ver todo el agua, cómo está alrededor de uno y cómo el cuerpo se está moviendo. Puede claro. ser algo maravilloso. Mira,
1: dime, Pei dice, a mí me asombran y alucinan las fotos de NASA web. Espectacular vivir en este universo
6: aquí y ahora.
1: Uh -huh.
6: Bueno, eso, Marta, me hace recordar una anécdota que anoté aquí y creo que no es coincidencia. Hace un año aproximadamente, ¿recordarán ustedes que este famoso, famosísimo actor, sobre todo si tenemos cierta edad, William Shatner, todos ustedes lo recordarán y, por y su famosísimo rol de James del capitán James Kirk en esta famosa serie de Star Trek, que si uno la vuelve a leer, pues está tan mal hecha la pobre. Bueno, en los estándares actuales, ¿no? Pero el hombre hace año, año y medio, no recuerdo bien la fecha, se subió a una de estas primeros vuelos comerciales de Jeff Bezos, del famoso, la marca de Blue Origin, sí, sí, sí. ¿no? Sí. Y, y, y se subió y estuvo en la estratosfera eh, a sus casi 90 años, o a sus 90 años de edad, imagínense ustedes eso, y bajó y pues luego, luego le preguntaron, pues, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué viste? ¿Qué te sentiste? Y el pobre hombre no, no podía hablar. El pobre hombre estaba sin palabras y lo único que pudo decir fue, me sentí ah, tan pequeño. Uh -huh. Claro, ahí te va otra. Ahora que estuve en septiembre,
1: gracias por recordarme, Aide, en La Paz. Ah, claro. En La Paz,
2: Las
6: ballenas.
1: ¿Es que también que lloraste. Pues, es que no puedo creer la paz, o sea, no puedo creer, no puedo creer el mar, no puedo creer las ballenas, no puedo creer los delfines, no puedo creer las focas, no puedo creer la, la paz. Fue la una paz, de mis vacaciones más bonitas. Sí. y sin duda uno de mis mejores
6: cumpleaños, no puedo creer la paz, por sí. ejemplo. Entonces, sí. pues ¿cómo no te va a volver más humilde estas experiencias? Y, y caray, Marta, Rebeca, estarán de acuerdo conmigo si hay algo que nos falta en este momento, en este mundo, Hijo. a todos los seres humanos es un poquito más de humildad. Eh, sería un mundo muchísimo mejor si fuéramos más humildes.
3: Y te voy a decir una cosa también, y se los digo a todos los cuentamientos, porque a mí me pasó. Hay muchas cosas que nos perdemos por el simple hecho de decir, no, no me gusta, no, creo que no me va a latir, no. Desde sabores hasta eh, conocer lugares, y cuento una anécdota rapidísima. De pronto eh, me invitaron hace como 10 años, a snorkelear. Yo decía, ¿qué? ¿Qué es eso de snorkelear? O sea, ¿por? Bueno, empecé a, empecé a hacerlo y un día me topo, Cuentavientes, Marta, mi querido Enrique, en una de esas que no quería yo hacer. Hago el sumergimiento y veo literal en el fondo de ese cenote impresionante un jardín verde con flores abajo en el agua que dije, ¿qué sé? Pero obviamente ahí me emocioné tanto, casi me ahogo, pero dije, ¿qué es esto que me estoy perdiendo? Por haber, nada más por, por decidia de, ¡ay no, qué flojera ir, eh! ¡Ay no, 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 no voy a probar esto! ¡Ay no, qué feo ir a ver esto! De verdad, nos hace falta también un poquito de ese impulso, porque nos estamos perdiendo millones de cosas impresionantes en esta vida.
6: Sí, que, que muera la flojera. ¿no? O sea, hay, hay, hay tantas cosas que tenemos enfrente de nuestras narices que valen la pena. Los momentos A, ah, eh, seguimos con nuestra lista, nos hacen apreciar mucho más el tiempo, claro. mucho más, ¿no? O sea, estar presentes en el aquí y en el ahora hacen que el tiempo se vuelva mucho más abundante y expansivo. ¿Por qué? Porque queremos que el tiempo A ah, se estire más, queremos que el tiempo Ah, dure más, queremos que no termine, y pues, eso es una bendición que tenemos los seres humanos, que el segundo no es un segundo, que el minuto no es un minuto, podemos ser que el minuto dure cinco minutos, podemos ser que el minuto dure una hora, eso es una gran ventaja del ser humano, podemos estirar el tiempo, y en los momentos, ah, eso es precisamente lo que estamos buscando. Claro. También, Rebeca, también los tiempos ah, nos ayudan, a ser más generosos con el prójimo. ¿Por sí, qué? Sí. Por una razón muy sencilla. ¿Alguien de ustedes ha estado en un momento a ah, que nada más quieren para ustedes? Que nada más que digan de repente, ay este momento, ah, esto es para mí y no lo quiero para nadie más. Pues no, los momentos, no, no, no. momentos no, no, no. ah, de repente uno de los primeros pensamientos es Quiero que todo el mundo que vea esto. Claro. Quiero sobre todo que mis seres queridos vivan lo que yo estoy viviendo. Y si lo están viviendo ellos, es un es un momento a ah, mucho más. a ah. Entonces el asombro cuando es compartido es mucho más asombroso. Entonces nos volvemos más generosos porque queremos que los momentos de asombro sean momentos compartidos. Claro.
1: Me encanta. Me encanta. Y luego, por
6: último. Entonces, por último, Marta, pues esto nos conecta con las personas. Esto nos conecta, hace que nosotros queramos, en la medida en que reproducimos momentos A, pues sabernos no personas aisladas, no sabe sabemos que uno de los grandes problemas que estamos lidiando hoy en día tiene que ver con la depresión de las personas. Sabemos entonces que los momentos A lo que hace es querer estar conectados y esto es uno de los principales antídotos de la depresión. Si repetimos nuestros momentos A, eso significa querer estar conectados con las personas y esto también significa querer que todo el mundo haga un proceso. aumentar ¿Sí? nuestros momentos de estar presente en el aquí y en el ahora con otras personas, compartiendo estos momentos fabulosos, sensacionales, que, que están enfrente de nosotros. Con la actitud correcta, no necesitamos muchos recursos, no necesitamos mucha materialidad, no necesitamos muchas eh, eh, cosas externas, lo que necesitamos es, es una actitud. Marta, quiero, quiero cerrar con una reflexión, si me lo permites. Eh, estaba pensando hace dos o tres días, que llevo 35, 36 años, algo así, muchos años dando clases, eh, y a lo mejor voy a hablar de mi ronco pecho, voy a hablar de mi experiencia personal, pero si hay algo que he acumulado en estos años dando clase, es muchas generaciones han pasado enfrente de mí, y yo no soy de los que creo que... Eh, las generaciones actuales son más frágiles que las de antes y a lo mejor en otra ocasión podemos hablar de esto eh, yo creo que las generaciones actuales tienen muchas cosas muy positivas y mejor desarrolladas que las generaciones de antes, creo que tienen eh, muchas cosas muy poderosas las, los jóvenes hoy en día pero también tienen algunas áreas de oportunidad como, como todas las generaciones y creo que una de las áreas de oportunidades es justo la estamos tocando el día de hoy la generación actual le cuesta trabajo conectar a la generación actual le cuesta trabajo justo lo que Rebeca decía hace un momento de repente sacudirse ese a ver voy a hacerlo voy, voy a conectarme voy a ver qué pasa voy, voy, a, voy a quitar oye eso de las snorkelía, como decía Rebeca pues, no, voy a ver qué pasa. Pasa, voy a, voy, a, voy a hacer un lado el teléfono, voy a hacer un lado la, la, la foto, voy a hacer un lado... Va, vamos a vivirlo, vamos a experimentarlo, vamos a ver qué sucede. Yo eh, quiero aprovechar este momento el micrófono para decir, creo que los jóvenes hoy en día tienen que echarle más ganas a estos momentos de asombro para compensar una situación que estamos viviendo y que tiene que ver con cómo echarle más ganas a la vida, cómo resolver muchos de los retos que tenemos enfrente de nosotros para convertirnos en una sociedad mucho más mucho más floreciente.
1: Queremos por esta linda reacción mi queridísimo Enrique Tavares.
6: Muchas gracias Marta, Rebeca.
1: Feliz año, pásala muy bien. Besos nos, hasta allá.
6: Nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto, claro que sí. Oigan cuenta, vientes, este año lanzamos nuestra agenda MOA, le pusimos Journal MOA 365 veces gracias, eh, dedicado a agradecer lo bueno que tiene la vida para nosotros, para el 2023, y trae desde una lista para perdonar, otra para agradecer, cada mes tiene un objetivo distinto. Solamente cuesta 250 pesos y está de venta en Sanborn Walmart, La Comer, Chedrawi, Fresco, City Market, THB, -E the Puestos de revistas en revistamoa.com. Si no tienen su agenda MoA, eh, no saben qué bonita nos quedé este año y vayan por favor a rescatarla. Y luego, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Hay un estudio de la Universidad de Stanford que concluye que a partir de los 34 años comienzan a detectarse los primeros signos del envejecimiento. Entonces, estén o no cerca de esa edad, o si uno de sus propósitos de año nuevo es cuidarse y verse de su edad o más joven, pero preciosos, les voy a contar que existe Star Shot que es para el envejecimiento. Es un shot 100% bebible, no necesita prepararse ni diluirse. Se lo toman en cualquier momento del día y tiene colágeno hidrolizado, ácido hialurónico para hidratar y humectar la piel, eliminar manchas, arrugas. Y es una fórmula perfecta para prolongar el crecimiento del pelo, evitar que las uñas se rompan. Es libre de azúcar, tiene menos calorías que un yogur griego, lo van a amar, se llama Star Shot, Acuérdense, tiene colágeno hidrolizado y ácido hialurónico. Se lo toman en cualquier momento del día y con eso ya están cubiertos. Lo encuentran en Amazon, Mercado Libre, Sanborns, Liverpool Online. Es Star, de estrella, Star Shot. Eh, y si quieren ver todos los beneficios, entren a etual.mx. Regresando del corte, Mario Borguiño es de The House. No dejen que su mente... Los traicione cuando desean algo al volver.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Viente? En martodebaile.com y participa en todas nuestras alegrías.
3: El día con 26 minutos, cuenta Estamos de regreso en W Radio. Después de una pausa, ya está aquí con nosotros nuestro querido Mario Borguiño. Marta, adelante. ¿Están
7: con, ¿Qué
1: tal cómo están? Es que te pido una disculpa.
7: Qué bárbaro, hombre,
3: ¿Qué, hombre? qué bárbaro.
7: No, está muy bien, está bien. A ti todo se te perdona porque es año nuevo, además. Exacto. Esto, <risa> estás <risa> estrenando?
1: Es eh, director general de Borguiño Consultores, es consultor empresarial, autor de extraordinarios libros que vale mucho la pena que los lean, el arte de hacer preguntas, el arte de dirigir, el arte de hacer dinero. No dejes que tu mente te traicione al desear algo. O sea, todo el mundo hace promesas y luego no se cumplen. De eso también hablamos ayer con Rebeca Muñoz. Ah, mira. ¿Qué pasa con las metas, los deseos y los propósitos, Mario? Mira,
7: el, el, tema, el tema es entender un poco cómo funciona nuestra mente, porque la intención es buena. El problema es que eh, el cerebro está para protegerte cuando te enfrentas a un cambio. Es decir, si tú levantas una copa y estás deseando algo para ti, para este año, el tema es que para el cerebro es que es un riesgo, no una oportunidad, porque quiere, requiere un cambio. Y cada día que digas que mañana lo hago y que mañana lo voy a hacer, estás entrando en lo que le llamamos las zonas de confort. Te quedas en esos hábitos viejos, porque el hábito viejo le gana al nuevo. Entonces el tema es que comienzas a postergar progresivamente. ¿Por qué? Porque el cerebro no quiere que cambies. El cerebro a lo que le gusta es que mantengas lo que aprendiste tanto tiempo de que te costó. Eso tiene una zona del cerebro que se le llama neocorte, que le llaman todos los científicos y neurólogos, le llaman neocorte, pero realmente es la parte frontal de tu cerebro, punto. Arriba de tu ojo derecho e izquierdo. Es la parte inteligente de tu cerebro. Esa es la que tienes que reentrenar porque al levantar tu copa el tema es un tema emocional, pero para llevarlo a la práctica necesitas la razón, la lógica y la acción. Entonces, el tema es que si tú eres una persona ya de por sí, antes de que levantes la copa de año nuevo, uh -huh. antes eres per una persona que postergas, más trabajo te va a llevar entrar en una nueva forma de vivir o en una o en un reto, cuando es el año nuevo. Claro. ¿Por porque hay una cosa que es, in es interesante, porque para cumplir una meta tú tienes que pagar un precio, ya sea que sea tiempo, esfuerzo, dinero, y tú de depende de ti si tú realmente pones esa energía y pagas el precio o te rindes. El, el hecho es que el, el ser humano es muy fácil echarle la culpa al entorno, al medio ambiente. Si le echa la culpa al entorno, al medio ambiente. Mira, el tema es que las metas no son gratis, porque si nunca te das por vencido, aunque el entorno sea adverso, aún si fracasaras, si eres una persona con tenacidad y te mantienes en el camino, al final triunfas, pero es que te das por vencido antes del, del triunfo final. Ese es el problema. Entonces, esa parte es una parte que, que yo siempre la he tenido muy, muy clara. Es que el éxito y el fracaso son primos hermanos, van de la mano. Porque donde hay éxito hay posibilidades de fracaso, de que te vaya mal. O sea, está dentro de la jugada hasta más, no hay nada malo de que fracases el problema es que cuando fracases te digas qué tonto soy qué salado estoy que qué, qué persona más, más inútil soy, siempre me va mal o sea, si tú te castigas a ti mismo que eres lo único que tienes para producir el éxito serías como un piloto que no cree en sus, en sus motores no saldrías de la pista porque mira todo es muy complicado antes antes de que sea fácil en esta vida, ¿no? Entonces, eh, todo inicio difícil. Tú levantas la copa, dices que el próximo año, este año sí, este año sí, uh -huh. pero es un proceso difícil. Pero si tú trabajas consistentemente, transformas lo difícil en fácil para que se haga más automático. ¿Por qué? Porque hay una cosa que, que es, es, es interesante. El, todo lo que tú anhelas te lleva a la felicidad y a la realización. Pero el problema no está ahí. El problema es que cualquier meta que tú tengas en tu vida es un proceso muy incómodo. No estás en la zona de confort. Si estás en la zona de confort, estás en la zona del fracaso. Pero si estás en una zona eh, incómoda, tú tienes que aprender en la vida estar cómodo en lo incómodo. Es decir, claro. Tienes que aprender a, ¿cómo le digo yo a veces a la gente? Le digo, tienes que domar a tu mente, porque a la mente le encanta no cambiar lo que aprendiste claro. durante tantos años. Claro. Y entonces, eh, si tú no quieres pagar el precio de lo incómodo, entonces no, no, no busques éxito, buscas sobrevivencia, buscas estar de muertito en esta vida.
1: Comodidad, claro. Claro. claro.
7: Dame la comodidad que es, lo mal, que es lo que ya aprendí. No me metas en algo que, ya, que, no, que, no es, que no he aprendido y que no domino. Porque mira, tomar el camino fácil nunca te paga bien en la vida. La verdad, nunca, nunca es algo bueno tomar el camino fácil. Porque la, la única, y eso sí lo he aprendido en la práctica a fuerza de golpes, la única ruta que te beneficia en la vida es la ruta difícil. ¿Por qué? Porque la ruta difícil te pone en jaque mate, te pone en alerta, te pone en esfuerzo, te mete en un proceso de, de manejar el conflicto nuevo. Entonces te hace que te esfuerces. Ese esfuerzo es el que te lleva al proceso que decía anteriormente del hábito nuevo. Comienzas a, a usar el hábito nuevo sobre el hábito viejo porque si no dominas el hábito viejo, el hábito viejo siempre te gana, porque él está bien consolidado. Aquello que te causa dolor y conflicto es lo que te va a llevar en la vida. Hasta más, yo diría que lo más fácil en la vida es que no hagas nada. Pues yo tenía, quería, yo, a mí me intención, a mí me gustaba tal trabajo, o yo quería hacer y luego me fue mal. Pues sí, es decir, abandonar un propósito es lo más fácil en esta vida o sea lo más, lo más difícil es mantenerte en la ruta mordiendo el polvo y debes fracasar hasta tener éxito O sea, esa es el, la ley que hay en la vida de acuerdo claro. y fíjate que hay una cosa que hasta más eso lo veo en, en ti, lo veo en tu grupo que voy a decir una cosa que les pertenece a ustedes la voluntad es más importante que la inteligencia. La voluntad, el ser férreo, el ser duro incisivo, el pelearla, el no darse por vencido. Porque la voluntad fortalece algo que es la parte frontal de tu cerebro. Se llama la parte frontal, que es la parte de toma de decisiones. Cuando tú eres una persona tenaz, persistente, estás educando la voluntad de actuar. Y cuando educa la voluntad de actuar, ya no importa la adversidad. Entonces, eh, si tú mañana comienzas a, a postergar el no comer tal comida o no ver tal película o reducir mi Instagram, no, bueno, no reducir el Instagram porque eso nos va mal a todos, pero este, pero que realmente do, este, controles tu Instagram, vas educándote a ti mismo a buscar el proceso complejo, el proceso difícil. Mira, hay una solución para todo esto. Como te vuelvo a repetir, es, el tema está... hoy. inclusive aquí traje un cerebro, por si acaso algunos de los cuentavientes no lo trajeron, lo dejaron en la almohada. Lo muestro porque hay una cosa que es importante. La parte frontal es la parte más moderna de nuestro cerebro. Y una de las cosas importantes es que cuando uno comienza a sentir que, que en, en inglés se llama procrastinar, pero es como postergar, es que no estás listo o lista para asumir los riesgos. Porque un deseo de año nuevo es un riesgo. Y entonces la mente lo que busca es protegerte. ¿Por qué? Porque hay una parte en el cerebro que se llama cerebro reptiliano que está alerta a los peligros, el famoso cerebro reptiliano ese. Entonces, uno de los elementos de la postergación es que hay una serie de recetas para esto. No sé si quieres que me meta en las recetas, uh -huh. porque verdaderamente eh, la gente dice, bueno, ¿y cómo le hago si yo postergo todo? El tema es postergar la parte frontal de tu cerebro y eso se hace evitando eh, que las emociones no te ganen. Eh, los, los que saben de este tema dicen que debes contar del 5 a 1 en cada momento que quieres tomar una decisión. Eh, de, empiezas a, a decir 5, 4, 3, 2, 1 y te pones en acción. Uh -huh. Parece muy sencillo esto, parece una cosa que, así que muy elemental, pero inconscientemente estás preparando a la mente a ponerse en acción. Y un elemento importante de ponerse en acción, sabes que es compartir las metas, que tú las compartas con tu pareja, con tus amigos, que, que verbalices lo que tú tienes en tu mente. Porque al verbalizarlo te estás intentando convencer a ti misma, a ti mismo, de que realmente sí ya estoy comprometido en esto. Entonces, claro. esta parte de, de contar de uno del 5 al 1, también otro elemento que lo hace muy eficiente para aquellos que levantaron la copa. Hasta más hoy te traje una copa aquí, mira. Aquí está. Porque esa es la mira. copa, hasta, algunos hasta las rompen, las tiran al piso, como, la, como siendo la copa del año pasado y la nueva. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el tema está en que debes escribir tus metas. Esa es otra cosa fundamental en este punto. ¿Por qué? Porque la gente le tiene miedo al fracaso. Y yo le pregunto a la gente, ¿cuán grandes serían tus sueños si supieras que no vas a fracasar? A ver, dime, ¿hasta dónde tú podrías llegar si supieras que, que no vas a fracasar, que te va a ir bien? ¿Hasta dónde llegaría tu vida? Y la gente dice cosas impresionantes cuando, cuando siente esa sensación de que de que no hay un límite, de que no hay un... Objetivo. A esa,
1: pero esa es buena pregunta para todos los que nos están escuchando, cuentavientes. Uh -huh. ¿Supieras que no vas a fracasar? ¿Cómo es la pregunta?
7: Sí, ¿cuán grandes serían tus sueños si supieras que no vas a fracasar?
1: Más bien, si supiera que no van a fracasar, uh -huh. ¿qué harían?
7: Ándale, ¿a qué te arriesgas Exacto. Ah, ¿A qué te aventarías? ¿Cuál sería tu... Tu, tu reto, ¿cuál sería el, al, el acto heroico que harías no, pues en no tu hay No hay límites. Ándale, bien dicho. No hay límites. Es, que, es, que, es que la mente nuestra es la que, nos, la que nos pone la limitación. Nosotros somos nuestra propia limitación, no el entorno. Entonces, el entorno no te pone la limitación. Es que, es que nosotros aprendi aprendimos en primaria. A cada acción hay una reacción. Eso ya lo sabemos. O sea que si vas a tomar una acción nueva de año nuevo, que aún estás en enero para poder cumplir tu, tu meta, pues obvio van a haber situaciones adversas porque el entorno no está preparado para que tú sea un camino fácil. ¿Por qué? Porque tienes que desarrollar lo que decía yo anteriormente, desarrollar la voluntad. El desarrollo de la voluntad hace que realmente tú te vayas por el, por el camino de la persistencia, de, de, estar, de estar enfrentándose constantemente a la adversidad como el reto a seguir y no te doblegas. Entonces yo diría que <coughs> aquellas personas que tienen un sueño en su vida, eh, si no le pones una meta, una fecha límite se queda en sueño y nunca se llega a la realidad. Más o menos iría así. Si tú tienes un sueño que no le pones una fecha límite, nunca vas a iniciar. O sea, van a pasar los años y yo siempre quise, yo siempre anhelé, yo siempre tuve la ilusión. Sí, porque no tenía una fecha límite. Pero si tienes la fecha límite y no tienes constancia y no tienes perseverancia, Nunca vas a lograr tu meta. Entonces hay dos elementos que son claves en esto. El deseo que tú tienes de año nuevo, que debe tener una fecha límite y esa fecha límite tiene que ir de la mano de la constancia, de la perseverancia. Porque entonces si tú tienes constancia y perseverancia, no importa los fracasos. Porque siempre vas a triunfar, siempre. ¿Por qué? Porque tienes persistencia, consistencia, te levantas, te caes, te levantas, te caes, rediseñas, te caes, levantas, eso es un proceso, inclusive los economistas tienen una una un axioma sobre esto que cuando tienes un objetivo y fracasas, rediseñas y replanteas y vuelves sobre el intento, y ese es un proceso constante en la vida. Por eso yo les diré a la gente que nos está escuchando que si crees que el precio del éxito es muy alto. Pregúntate cuál es el precio del fracaso. O pregúntate cuál es el precio de no intentarlo. Qué precio tú estás pagando por postergar. Es decir, tienes que cambiar el fracaso como una limitación y verla como el escalón de aprendizaje hacia el éxito. Hasta más, las personas de éxito que yo he escuchado son personas que fracasan consistentemente. Pero cuando fracasas, un consejo es que aprendas. Porque si fracasas y no aprendes, repites el fracaso. Pero Ay. si fracasas y aprendes, entonces empiezas a tener previsión de los futuros fracasos. Entonces tu vida cambia. Cambia totalmente, te transformas en la persona que tú siempre has, has anhelado. Pues este es uno de los puntos más importantes que yo creo que es importante, que es enseñarle a la parte frontal de tu cerebro a educarlo a la persistencia, a la consistencia, porque el precio que tú pagas por el fracaso es muy doloroso. Y en el fracaso está el aprendizaje no la destrucción de tu propia auto autoimagen, sino un aprendizaje. Y eso te fortalece. El fortalecimiento viene de aquellos fracasos que has tenido, de los tropiezos. El que nunca ha fracasado es porque verdaderamente el éxito está muy lejos de él. Solo se le puede dar por una casualidad, que algún día hablaremos de la suerte un poquito más. Hace muy, no hace mucho hablamos de ese tema, uh -huh. pero, pero cuando tú te enfrentas constantemente a los obstáculos de la vida y lo ves como un elemento, nada más, no como un elemento de error de fracaso tuyo personal no es un fracaso, es al contrario cuando tú se te cierra una puerta en la vida tienes, ser, tienes que ser como los testigos de Jehová, abrir puertas y, o sea, abres otra y otra y otra y otra y otra porque te, no bien se te cierra una puerta, entras al, al, al lugar donde hay múltiples puertas para tu futuro y tienes que abrir varias puertas hasta que encuentres cuál es la tuya. O sea que yo diría que no es, eh, no es fácil eh, cumplir con el objetivo siempre y cuando lo dejes a nivel emocional. Si lloras, si te emocionas en el momento que deseas y anhelas algo, pero llévalo a la acción y la acción implica riesgo. sí. Y como lo dijimos anteriormente, el riesgo en comienza a ser un elemento clave. Porque al ponerle acción, ¿sabes qué lo que haces? Empiezas a, a disminuir el temor.
1: Claro. Y
7: comienzas a evitar ese ronroneo. ¿Me irá bien o me irá mal? ¿Me irá bien o me irá mal? No, ese tipo de gente tienden a fracasar constantemente. O se están cuestionando a sí mismos. No están cuestionando qué es lo que deben hacer nuevo. Por eso claro. yo diría que... Eh, las personas que, que quieran comprometerse, el consejo más importante que les puedo dar el día de hoy es escribe lo que quieres, no lo dejes en tu mente, escríbelo, ponlo en una tarjeta y esa tarjeta cada día que sales en la mañana léela antes de salir a trabajar uh -huh. para que tenga un propósito tu salir del salir de tu casa. Ya no trabajes solo para ir a producir dinero. Trabaja por el proyecto de tu vida. Y el proyecto de tu vida lo escribes en esa tarjeta. En la noche lo revisas y en la mañana te levantas, lo lees y dices, este es el propósito de mi vida. Y ese es el propósito con el cual sales. Comienzas a educar a tu mente progresivamente. La mente la tiene que educar para triunfar. La mente tiene los componentes del éxito, pero si no lo educas, no te olvides que vienes de una parte genética, de un medio ambiente, de una familia, de un entorno y de una educación, que o se le llaman maestros sociales, familia, entorno y educación, que son los tres factores que te pueden haber limitado en tu vida. Entonces, como tú reacciones ante el fracaso es lo que va a determinar el éxito o no, porque si te das por vencido después de haber fracasado, entonces el futuro ya no es para ti. Por eso, si quieres triunfar durante tres meses, que me hagan caso, tres meses, escríbelo en una tarjeta, repítelo todas las mañanas antes de salir. Voy a salir por cumplir estos objetivos. Uno, dos, tres, va. Leo en la noche qué hice durante el día para cumplir con estos objetivos. Hazlo durante tres meses. Algunos ponen más tiempo, pero yo he comprobado en lo personal y con gente que yo he entrenado que tres meses comienza tu mente a procesar el pensamiento del éxito de una forma distinta de lo que le tenías anteriormente.
1: Bueno, si alguien te necesita en su vida, ¿dónde te van a encontrar?
7: Pues me encuentran este, en mi WhatsApp 55-5400-4182, ese es ahí, o en el Twitter arroba Mario, ahí estoy, o www.borguino.com.mx. Ahí estoy desde hace muchísimos años eh, tratando de que las personas piensen distinto y además esto lo entreno para que hablemos en, en el, para el propósito del próximo año desde el punto de vista financiero también, que esto tiene un reto extraordinario para el futuro. Tengo una buena fórmula para eh, cultivar tu riqueza personal también.
1: Ok, ¿tienes curso próximamente? ¿Algún taller?
7: No, eh, pero ahora no voy a tener eh, curso. Voy a estar, este, te lo voy a, eh, este, lo voy a tener en tres meses. Okay. enero, febrero, en marzo eh, voy a tener. Y lo Por voy eso, a promover.
1: Pero si alguien te necesita ahorita.
7: Ya, si me necesitan, llámeme a ese número. Okay. Eh, este, comuníquense a mi Twitter, arroba Mario o al www.borguino.com.mx. Y no hay ningún problema, ya sea que seas emprendedor o ya sea que quieras abrir un negocio o ya sea que tengas un proyecto en tu vida personal, este, podemos ayudarte porque pues, de eso nos dedicamos. Entonces, tratamos de que la gente tenga un camino mucho más exitoso que el que tuvo anteriormente.
1: Oye, y de todos tus libros, Mario, ¿cuál es el que deberíamos empezar a leer este año? Arriesgate,
7: vale. arriesgate. Se llama Arriesgate.
1: Okay. El libro
7: se llama Arriesgate, porque en el riesgo está la oportunidad, en la seguridad está la estabilidad, y ahí no encuentras ningún tipo de beneficios. Por eso decíamos que este, no hay cosa más fácil que dejar de intentar. O sea que si leen en mi libro que se llama Arriesgate, así se llama, literal, es un libro rojo que tiene un cerebro, Así que para, para que comprendan cómo tienen que educar y, y ese libro tiene cada uno de los capítulos tiene un objetivo que cumplir, tienes tareas que hacer. Es un libro casi curso, podríamos decir, pero es un libro para entrenar a tu mente a asumir el riesgo del fracaso y asumir el riesgo de la oportunidad que hay, hay por encima o detrás del fracaso, que eso es una cosa muy importante. Y no olvidemos que el fracaso es una interpretación de lo que sucede. Hay otros que lo ven como oportunidad.
1: Exactamente. Hay que dice
7: Fracasé significa que abrí una puerta equivocada, voy a abrir una nueva.
3: Exacto. O sea, esos
7: son los, que, los positivos, los Venga. que realmente intentan, 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 intentan hasta que la suerte se te dé. O sea Bien. que Estaré pendiente de aquellos que me llamen o que me manden un mensaje. Más bien, mándenme un mensaje que es muy bueno por el WhatsApp. 55-5400-4182.
1: Gracias, Mario. Gracias. Te mando un gran no. abrazo. Les dejo gracias. los de Mario en mi Twitter. Igualmente ya saben que está en martedebaile.com. Ahí está toda la información de nuestros especialistas. Te abrazo y feliz año.
3: Un beso Gracias. Mario, hasta y donde nos estás que vaya muy bien
7: este año a todos Mucha claro suerte sí. Oye vamos. Marta,
3: espérate, 36 millones ya va ahí contando en YouTube el video ¿eh? O el sea, video de la canción ah, nueva de Shakira Exacto, asumas O sea, imagínate Si por cada view YouTube Music paga 0.000676 dólares 0.000676 dólares Querría decir Que prácticamente Por estos 30 millones Marta ...llevarían justo 200 mil dólares. ¡Ay! ¡Da cañón! Así, no más. Así, no, Así más. no más. Imagínate. Bueno, gran debate, ahí busquen en mi Twitter. Gran debate.
1: Que Si ustedes fueran cantantes como Shakira... ...si le dedicarían una canción como la que ella le dedicó a Pique. ¿Piqué? ¿O Piqué? No. Exacto. Uh -huh. Bueno... Eh, estamos de eso mañana en punto de las 10 de la mañana Obviamente no se vayan ustedes Mucho más el resto de la tarde En W Radio, ahí viene a Carlos Loret Con todo lo que ha pasado en México Y en el mundo
3: Adiós
0: ¿Todavía no tienes ID de Viente? Consíguelo en martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes